0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 재난현장에서 생명을 살리기 위해 소방관들은 평소에 화재 진압 붕괴 사고 대비 화생방 구조 등 많은 훈련을 반복합니다. 고된 종합 소방전수 훈련을 마치고 집으로 돌아온 이정렬 소방관은 부인과 어린 자녀 둘을 두고 45세 나이에 갑자기 세상을 떠났죠. 문제는 화재 현장이 아니라는 이유 때문에 순직 처리가 되지 않았다는 겁니다. 저희 시사본부에서 지난해 6월 이와 관련해서 순직 처리에 대한 문제 제기를 했었는데 이번에 인사혁신처에서 이정렬 소방관에 대해 순직, 특히 위험 직무순직을 인정했습니다. 생명의 위협을 무릅쓰고 직무 수행하다 사망한 분에 대한 예우가 인정된 것 바람직한 일이고요. 또 그동안 마음고생 많으셨을 유가족과 동료 소방관들에게도 위로의 말씀을 전합니다. 오태훈의 시사범부 10주기를 맞는 용산 참사 사건의 진상규명이 좌초위기에 놓여있다고 합니다. 잠시 후 이슈에 살펴보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망. 정두원의 시사점에서 살펴보고 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치 독은 피해자 앞세우는 체육계 미투 보도 언론사들의 단독 경쟁 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 이부 초대석 영원한 보시기 코미디언 이용식 씨 만납니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 오늘은 서울신문의 이범수 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요, 서울신문 이범수입니다.
1: 예. 자, 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 문재인 대통령이 수소 경제 활성화 로드맵을 발표했어요.
2: 네, 그렇습니다. 문재인 대통령이 전날 울산시를 방문해 수소 경제 관련 연설을 하고 예. 산업통상자원부 장관으로부터 로드맵 보고를 들었습니다. 수소차와 연료전지 부문에서 2030년까지 세계시장 점유율 1위를 달성하겠다는 게 주요 내용입니다. 로드맵을 잠깐 살펴보면 현재 2,000대 미만인 수소차 누적 생산량을 오는 2040년까지 620만 대로 늘리고요. 이를 위해 2025년까지 연 10만 대를 생산할 수 있는 체계를 갖추기로 했습니다. 당연히 충전소도 있어야겠죠. 예. 오는 2022년 310곳. 2040년에는 1200곳까지 늘리고 기존 LPG 충전소들 있지 않습니까? 예. 그곳을 수소 충전이 가능하도록 전환할 방침이라고 정부는 밝혔습니다. 그리고 하나가 더 있는데요. 네. 발전용 열, 연료전지 생산을 2040년 15기가와트까지 확대하기로 했습니다. 이 15기가와트의 양이 어느 정도냐면 원전 15기의 발전량에 해당됩니다. 어. 수소차와 연료전지를 두 축으로 한 수소경제를 통해서 새로운 먹거리 분야를 만들려는 게 정부의 궁극적인 목표입니다.
1: 네, 이렇게 수소를 강조하는 게 미세먼지와도 관련이 있을까요?
2: 네 그렇습니다. 문재인 대통령은 이날 연설에서 정부 목표대로 수소차가 보급되면 현재 발생량의 10%에 해당하는 미세먼지를 줄이는 효과가 있을 것이라고 기대감을 나타냈습니다. 연설 전에는 시청에 마련된 수소경제 전시장에서 수소전기차를 보며 이게 주행하면서 미세먼지를 정화하는 기능은 있냐고 관계자에게 질문을 던지기도 했는데요. 이런 문 대통령의 행보는 현재 문 대통령의 고민과 맞닿아 있습니다. 청와대 관계자는 문 대통령이 지난달 환경부 업무 보고 때 미세먼지 농도가 나쁨이 나오면 가슴이 철렁한다고 했을 정도로 이 문제를 풀 방법을 고민하고 있다고 밝히기도 했습니다. 네. 근데 수소를 이용한다 그러면 좀
1: 위험하지 않을까 걱정을 하시는 분들이 <웃음> 많이 계세요?
2: 네. 흔히 그런 걱정들을 하시는데요. 답부터 드리면 아닙니다. 수소 폭탄 때문에 그렇게 우려하시는 분들이 많지만 수소차에 쓰이는 수소와 수소 폭탄에 사용되는 수소의 종류가 달라 큰 폭발이 일어나는 경우는 없다고 합니다. 수소차에 사용되는 수소는 일반적인 수소 분자이고요. 네. 수소차의 운전 온도도 70도 정도에 불과하다고 합니다. 반면 수소폭탄에 쓰이는 수소는 중수소와 삼중수소인데 섭씨 1억 도씨 온도와 수천기압의 압력이 순간적으로 작용해야 반응이 일어난다고 합니다. 네. 수소차를 운전하면서 내 차가 수소폭탄처럼 터지는 것 아니라고 야 음. 걱정할 필요는 없습니다.
1: 네. 다음 소식입니다. 그 최근 논란되고 있죠. 서영교, 손혜원 네. 의원에 대한 민주당 입장 나왔죠?
2: 네, 그렇습니다. 전날 오후 더불어민주당이 긴급 최고위원회를 열어 재판 청탁 의혹을 받는 서영교 원내수석부대표의 자진 사퇴를 수용하기로 했습니다. 다만 목포부동산 투기 의혹에 휩싸인 손혜원 의원에 대해서는 투기 의도가 없었다고 판단하고 당 차원의 조치를 취하지 않기로 했습니다.
1: 네. 그러면 이두 의원에 대한 당 차원의 징계는 없는 거네요?
2: 네, 사실상 그렇다고 봐야 할것 같습니다. 이해식 더불어민주당 대변인이 긴급최고위 이후 기자들과 나눈 문답을 보면 서 의원에 대해 애초에 징계를 하려고 했던 게 아니고 공소장에 적시된 사실만으로 어떤 혐의를 확증할 수는 없다. 본인이 결백을 주장하는 상황에서 윤리심판원으로 넘기는 건 고려하지 않았다고 밝혔거든요. 다만 관련 보도가 계속 이어지는 상황이기 때문에 서영교 의원이 당에 부담을 줄수 있어 당직을 내려놓겠다고 원내대표에게 밝혔고 이는 당에서 수용했다고 합니다. 그리고 손혜원 의원에 대해서는 당의 입장이 조금 다른데요. 손 의원이 상당 부분 잘못된 부분을 바로잡고 있고 앞으로도 손 의원이 제기된 의혹을 강력하게 바로잡겠다고 밝힌 상황이라서 문화체육관광위원회 의 여당 간사직을 박탈하지 않았다고 합니다.
1: 네. 서영교 의원과 관련해서 국회 쪽에서 파견 판사, 이걸 네. 축소, 폐지해야 한다, 이런 의견이 나오죠?
2: 네, 그렇습니다. 현재 서영교 의원은 2015년 국회 파견 판사인 김모 씨에게 지인의 아들이 재판에서 선처를 받을 수 있게 해달라고 청탁을 했다는 의혹을 받고 있는데요. 네. 국회는 그동안 법원에서 판사 2명을 받아서 전문위원과 자문관으로 국회 상임위원회인 법제사법위원회에 배치를 해왔습니다. 이중 전문위원회 임기가 다음 달 끝나는데요. 이 자리를 국회 내부 승진을 통해서 자체적으로 국회가 채우겠다는 겁니다. 다만 자문관은 여전히 국회에 남아있는 상황이라 로비 창구가 완전히 닫히지는 않았다. 이런 지적도 국회 안팎에서 제기가 됩니다.
1: 네. 그리고 북한의 김영철 부위원장 워싱턴 도착했죠?
2: 네, 그렇습니다. 김영철 북한 노동당 부위원장 겸 통일전선부장이 미국 동부 시간으로 17일 오후 6시 32분 2차 북미정상회담과 비핵화 조율을 위해 워싱턴에 도착했습니다 북한 관리가 미국의 심장부인 워싱턴에 직항편으로 입국한 것은 김부위원장이 처음인데요. 아,
1: 지난번에도 뉴욕으로 갔지 워싱턴으로 안 갔었네요. 맞습니다. 뉴욕으로 네네. 와서
2: 차편으로 이동을 한 적은 어. 있지만 직항편으로 입국한 것은 이번이 처음입니다. 김부 위원장은 마이크 폼페이오 국무장관과 이튿날인 18일 고위급 회담을 갖고 2차 북미정상회담 일정과 의제를 최종 조율할 것으로 보입니다. 트럼프 대통령과의 면담도 예정돼 있는데요. 트럼프 대통령은 이르면 18일 김부 위원장과의 면담이 끝난 뒤 제2차 북미정상회담 개최 사실을 공식 음. 발표할 것으로 알려졌습니다. 네.
1: 한 소식 더 보겠습니다. 최경환 전 기획재정부 장관, 이심에서도 실형 나왔어요?
2: 네, 그렇습니다. 국가정보원에서 1억 원의 뇌모를 받은 혐의로 기소된 기획재정부 장관 출신의 최경환 자유한국당 의원이 이심에서도 실형을 선고받았습니다. 서울 고등법원은 전날 최 의원에게 1심처럼 징역 5년의 실형을 선고했는데요. 네. 최 의원은 경제부총리 겸 기획재정부 장관이던 2014년 자신의 집무실에서 이현수 전 국정원 기조실장으로부터 국정원 특수활동비로 조성된 1억 원을 뇌물로 받은 혐의로 기소된 바 있습니다. 1심 재판부는 지난해 6월 징역 5년과 벌금 1억 5천만 원, 추징금 1억 원을 선고했고요. 2심 재판부 역시 최 의원이 국정원에서 받은 1억 원은 직무 관련성과 대가 관계가 인정되는 뇌물이라고 판단했습니다. 네, 이렇게
1: 되면 의원직 닥터되는 거 아닐까요?
2: 네. 대법원에서 이대로 형이 확정되면 의원직을 잃습니다. 현행법에 따르면 선출직 공무원은 형사사건에서 금고 이상의 형을 받거나 공직선거법 정치자금법 위반 사건에서는 100만 원 이상 형을 받으면 당선 무효가 됩니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 오늘 서울신문의 이범수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 간선도로의 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 여의 2교부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 동작부터 정체가 여전합니다. 반대방향으로는 한강대교 부근 4차로에서 작업을 하고 있어서 여의 하루부터 20분 넘게 걸리고 있고요. 이후로 반포에서 청담 사이로도 서행합니다. 서부간선도로 안양쪽으로 정체가 심한데요. 고척교에서 광명교 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 성산부터 30분 넘게 걸리고 있고요. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 송파 부근에서 있었던 사고로 서안남부터쭉 정체가 여전합니다. 구리에서 상일까지도 밀리고 있고 반대쪽으로 송파에서 서안남 이후로 개양에서 송내까지 밀립니다. 서해안고속도로 서울쪽으로는 서해대교 위 3차로에 화물차가 고장으로 서있으니까요. 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 경찰 1명과 철민인 5명의 목숨을 앗아간 용산참사가 이번 주 일요일이 되면 10주기를 맞습니다 이 사건의 진상규명 이것이 필요한데도 불구하고 현재 좌초위기에 처해 있다고 하는데 자세한 내용을 민간단체인 용산참사진상규명위원회 이원호 사무국장과 함께 말씀을 나눠보겠습니다 어서 오십시오
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 이원호 사무국장께서 10년 전 그날과 어떤 인연이 있어서 지금까지 이 활동을 하고 계신지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 네. 2009년 1월 20일에 있었던 사건이죠. 저는 원래 주거권 운동을 하고 있어서 네. 2008년에도 용산 사구역을 갔었고 거기 세입자분들을 만나서 교육하거나 상담하는 활동들을 했었고요. 네. 당시 참사 막는 농성과 참사 소식을 듣고 바로 음. 현장으로 달려가서 어, 당시 시민사회단체들과 대책위를 꾸려서 쭉 활동해 왔습니다.
1: 네. 당시가 이명박 정부 네 때잖아요. 맞습니다. 네. 그때 이거 보도를 할때 KBS에서도 용산 참사라는 말 쓰지 말고 용산 사태로 명명해라 이런 뭐 해프닝들도 네. 있었던 기억이 납니다. 당시에 왜 이렇게 정부 차원에서 용산 참사에 대한 통제가 강하게 작동했다고 보세요.
0: 글쎄 뭐 바로 직전회 그가 이명박 정권에서 출범한 첫해였는데 그때 소위 한미 FTA 광우병 촛불 라는 게 있었죠 그 촛불이 굉장히 뜨거웠고 정권 차원에서는 굉장히 위협을 느꼈고 어~ 그것을 뭐~ 정권 차원에서는 한 언론사의 방송 보도 때문에 촉발된 일이다 이렇게 규정을 했던 것 같아요 그래서 용산참사가 발생하고도 어~ 나중에 밝혀졌지만 당시 강호순 연쇄살인사건 이런 거를 적극적으로 홍보하고 활용해서 용산이 촛불로 확대되는 것을 막아라라고 하는 청와대발 홍보 지침이 있었는데 네. 어~ 그렇게 이제 언론 때문에 자기의 정권에 위협을 느낀다라고 생각 음. 했던 것 같고 그래서 바로 그 2009년 그 해에 아니 언론학법도 통과되면서 네. 문제가 있었죠. 네.
1: 예. 그런데 그 용산 참사라는 것에 대해서 정 반대 의견도 있습니다. 평거민들은 네, 이권 때문에 그 곳에서 있던 것이었고 오히려 경찰관의 억울한 죽음에 집중해야 한다. 고무 집행의 숨진 고 김남은 경사가 훨씬 네. 안타깝다 이런 주장을 하는 분들도 계시거든요.
0: 네 맞습니다. 그 사실 뭐 저희는. 이 용산참사가 이 잘못된 경찰 지휘부의 이 명령이나 국가폭력에 의해서 저희 철거민들 뿐만 아니라 경찰 김남은 경사님도 희생자 라고 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 특히 용산 재판은 용산 관련된 재판은 6명의 국민이 사망했는데 음. 한 명의 경찰이 왜 죽었고 누가 죽였냐만을 갖고 재판을 했지 네. 다섯 분의 시민에 대한 죽음에 대해서 전혀 묻지 않았거든요. 어. 그 측면이 또 하나 있고 예. 이와 관련돼서 어, 경찰청 인권침해조사위원회가 작년에 꾸려져서 이 사건을 재조사했는데 네. 그 조사 결과도 당시 경찰 지휘부가 이막루의 위험한 상황들을 음. 알고 있음에도 불구하고 안전조치나 작전 중단이나 변경 명령을 하지 않고 특공대를 투입시켰다라는 어. 거고 이건 특히 이번에 밝혀진 바로도 실제로 막내에 진입을 올라가는 특공대원이나 제대장 같은 경우는 사건 어, 투입되기 전에 음. 아 이건 연기해야 된다라는 요청을 했는데 거부당했고 네. 현장에 도착해서도 아 이거 이대로 하면 안 된다라고 지휘부에 요청했는데 거부당했고 음. 또 1차 화재와 2차 화재가 있었는데 1차로 진입하고 나온 특공대들이 아 이거는 위험하다라고 판단했는데 네. 밑에서 왜 빨리 안 올라가냐 내가 네. 할까 이렇게 재촉을 했던 상황인 거죠. 어. 결국은 지휘부의 잘못된 판단과 명령에 의해서 예. 벌어진 참사고 그것으로 인해서 시민 다섯 분과 경찰 한 분이 숨진 사건이고 그래서 이 조사위원회에서도 이 경찰 유가족과 철거민 유가족들에게 사과하라는 권고를 음. 내렸습니다. 지난 그
1: 방식에서도 아니면 현장에서의 여러 가지 명령 체계도 좀 불합리한 부분들이 네, 있었고 그렇죠. 주위의 소방 인력들도 잘 배치 안 됐고 막 그랬었죠.
0: 네네 당시에 그 안전 확보가 전혀 안 됐다라는 게 중요한데요. 예. 뭐 영상 관련돼서도 소도 나오지만 당시에 이제 불이 붙고 있는 망루에 물대포 물포를 쏘는 장면에서 이게 사실은 화학 소방이 지원돼야 되는데 당시에 어. 화학소방차도한 대도 배치가 되지 않았거든요. 예. 당시 유류물질에 대한 경찰 정보가 있었음에도 불구하고 화학소방차 배치도 없었고 음. 또 건물 고공농성인데 안전매트리스조차도 제대로 갖춰지지 않았던 진압이었다. 네. 그래서 경찰조사위원회에서도 표현하시기를 음. 조기 진압을 위해서 안전을 희생시킨 참사다. 이렇게 표현을 하셨습니다.
1: 네. 자 용산참사 진상규명위원회 이원호 사무국장과 함께 용산참사. 10주기에 대해서 좀 살펴보고 있습니다. 그 검찰 과거사 진상조사위원회가 활동하고 있습니다. 네. 그리고 이 사건을 담당하는 개별 조사팀이 있는 것으로 알고 있는데 네.
0: 3팀으로 있습니다.
1: 예. 그 3팀이 용산 참사 관련한 진상조사 활동을 하면서 기한이 올해 (3월까지라면서요)
0: 네 원래 작년 연말까지였는데 기한이 네. 연장돼서 (3월까지로) 연장됐습니다
1: 그럼 지금 이 용산참사를 담당하고 있는 검찰 과거사 진상조사위원회 (3팀은) 어떻게 활동하고 있어요
0: 아 사실상 활동이 중단된 상태입니다 왜죠 아 이게 용산 같은 용산조사팀이 총 (6) 그니까 검사 (2명과) 민간조사 (4명) 그다음에 네. 수, 검찰 수사관 (1명) 이렇게 (7명으로) 구성되어 있는데 네. 사실상 작년 연말 이전에 드러난 사건이지만 이 용산참사에 대한 외압으로 인해서 실제로 거기에 현지 검사들이 수사를 중단한 지 벌써 몇 개월이 됐다라는 게 드러났었고요. 그 갈등에서 민간 조사관들도 이런 식으로 조사를 할수 없다라면서 사의를 표명하거나 실제로 음. 사퇴서를 내거나 이런 상태로 사실 멈춰져 있었던 게 수개월 전부터고 음. 이게 그런 논란 때문에 연말에 기한이 연장됐는데 여전히 그 팀은 재배당되거나 혹은 재구성되지 않은 상태로 멈춰져 있는 상태입니다.
5: 네.
1: 지금 검사 쪽에 외압이라고 말씀해 주셨지 네. 않습니까? 이건 뭐 실체가 드러난 게 있습니까?
0: 어 실제로 그 검찰조사단에 계신 분이 작년 연말에 기자회견을 통해서 의압상황들을 밝히고 음. 그때는 이제 그게 어떤 사건이다라고 밝히진 않으셨는데 저희가 어, 제보들과 그후 이제 언론 보도를 보면 음. 당시에 이제 용산참사 당시 검찰 수사본부가 대규모로 꾸려졌습니다. 참사 당시에? 네네. 그때 어, 검찰로는 19명, 그 다음에 검찰 수사관 수십 명이 구성되었는데 이게 이제 10년이 지났잖아요. 그러다 보니까 현직에 남아있는 검사들은 대부분 그분 고위직 검사고 음. 현직을 퇴직한 검사들도 퇴직한 지 얼마 안된 전관 변호사들인 거죠. 네. 그래서 이 사건을 재조사하는 것 자체에 대해서 어. 문제를 삼았고 어, 조사단에 사실은 어떻게 보면 한창 후배 검사들이 이 조사를 하고 있는데 예. 거기에 드러난 것만으로는 십여 차례 문건으로 이, 이거를 이 재조사하는 것에 대해서 어. 어, 문제 를 삼고 뭐 향후 민영 사상의 문제까지 삼겠다 이런 이건 뭐 사실 드러난 것만이기는 한데요. 네. 이런 것 때문에 실제로 현직 검사들이 위협을 느껴서 어, 현직 조사단이 위협을 느껴서 조사를 멈춘지 오래됐다 이렇게 네. 저희는 알고 있습니다.
1: 어, 그러면은 그3팀에서 활동하고 있는 검사 두명 외에도 교수 변호사 이런 분들 네. 있잖아요. 예, 예. 이런 분들은 어떤 지금
0: 상황이에요? 어, 이분들도 저희가 뭐~ 그~ 어느 분의 제보 이렇게 특정해서 말씀드릴 수는 없지만 네. 어~ 그~ 이전 이런 외압 사실이 공개되기 이전부터 사실은 이런 외압 때문에 조사팀이 음. 가동하지 않고 있고 네. 심지어 어~ 거기 그~ 조사팀에 있는 검사들이 관련된 어~ 진행 상황을 음. 그~ 당시 검사들에게 넘겨주는 거 아니냐라고 네. 싶을 정도로 어~ 조사가 그 투명하거나 그 객관적으로 진행되지 않기 때문에 음. 이민간 조사관들도 이런 방식으로는 할수 없다라고 해서 어, 사퇴를 표명하고 사실상 지금 활동을 중단하고 있는 거죠.
1: 네. 그 검찰 과거사 진상조사위원회 조사위원장이 이제 김갑배 위원장인데 네. 지금 사의 표명했잖아요. 네. 네. 이왜 이, 아직 기한이 남아있음에도 불구하고 사회폐봉을 네. 했을까라는 네. 추측들이 많이 나와 있습니다. 네. 지금 네. 그런 추측에 대해서 검찰 내부 인력과의 갈등을 원인으로 꼽는 언론들도 많은 네. 것 같은데 근데 특히 다른 조사팀에 비해서 유독 용산 참사 조사에 대한 불협화음이 많았다면서요.
0: 네. 그런 걸로 지금 밝혀지고 있는 거죠. 예. 그래서 연말에 기자회견으로 밝힌 여러 외압의 사례들도 어 사후적으로 저희가 확인해봤더니 다 용산참사와 관련된 사례였던 거고 음. 그게 아무래도 어, 이 용산참사와 관련돼서 경찰에 무리한 진압도 있지만 이 사건을 왜곡하거나 불공정 기소했던 검찰의 문제가 굉장히 네. 크기 때문에 그것이 철저히 밝혀졌을 때 검찰 내부의 여러 사람들에게 일종의 그 문제가 생긴다는 것 때문에 각종 압력들이 있어 왔던 것 같습니다.
1: 어. 청취자께서 의견을 보내주셨는데 3958님께서 그때가 김석기 청장 때 아니었나요? 경찰 네, 내부에서 신망받는 사람이라고 내부에 있던 지인이 말해줬던 기억이 나네요 라고 연주였는데 지금 이제 10주기를 앞두고 있는 상황이기 때문에 이 관련된 사람들이 현직에서 활동하는 분들도 계시고 아니면 더 높은 곳에 활성 일하고 있는 분들도 계시고 김석희 청장 같은 경우에 지금 국회의원 활동하고 계시잖아요 네 맞습니다 예어 그러니까 이제 어떤 구체적으로 어떤 지점 때문에 철저한 진상조사가 필요하고 지금이라도 해야 한다고 보시는 거예요
0: 네 일단 지금은 경찰의 인권침해 조사 사건 조사가 있었고 경찰의 조사는 과잉 진압이었다라는 것과 참사 이후에 경찰이 조직적으로 여론조작에 개입했다라는 것까지를 밝혀냈거든요. 그럼 이제 검찰 조사가 진행 중인데 그러면 경찰이 과잉 진압이라는 결론이 나왔으면 검찰은 왜그 과잉 진압에 대해서 경찰을 기소하지 않았는지에 대해서 밝혀야 되는 거죠. 당시에도 불공정 기소 시비가 있었던 거죠. 특히 좀 전에 말씀하신 김석기 당시 경찰청장 같은 경우는 어 소환조사 한번 없이 서면 답변서만으로 무혐의 처분을 했었던 거거든요. 그래서 음. 사실 경찰은 단한 명도 기소되지 않아서 재판조차 받지 않았던 건데 네. 여기에서 검찰이 왜 기소하지 않았는지도 밝혀야 되는 거고 음. 또 하나가 이, 이 사건이 국민참여재판으로 어, 신청이 됐었는데 검찰이 과도한 증인 신청을 해갖고 결국 국민참여재판이 무산됐거든요. 네. 근데 무산 직후에 검찰이 다시 그 증인 일반 형사재판으로 가니까 그 증인들을 취소해버리는 음. 그래서 사실 국민참여재판 일부러 방해했다라는 논란이 있고 또그 당시 가장 쟁점이 됐던 건 수사기록 은폐의 문제인데 당시 만 쪽의 수사기록 중에 3천 쪽 가까이를 검찰이 제출하지 않아서 피고인들의 방어권이 침해당했었던 거거든요. 네. 당시 법원도 그래서 이 수사기록을 제출해서 공정한 재판을 받게 해라라고 명령, 검찰에게 명령을 내렸는데 검찰이 법원의 명령까지 거부하면서 이 수사기록을 은폐했었는데 음. 왜 그랬는지 그것이 검찰의 독자적인 판단인지 윗선의 지시에 의해서 이런 것들을 좀 철저히 밝혀야 된다고 생각합니다.
1: 기한이 네. 3월 까지니까 이제 두 달밖에 남지 않았습니다. 네,
0: 사실상 좀 어려운 상황이죠. 왜냐하면 3월에 결과를 발표하기 위해선 2월까지 그 보고서가 완성돼야 되는데 어... 지금 불과 한달 열흘 정도 남은 상황에서 아직 팀도 제대로 작동하지 않고 있으니까요.
1: 마지막으로 뭘 해야 돼요 우리가.
0: 그래서 저는 이 사건에 대해서 일단 검찰 차원에서 조사를 재배당해서 팀을 새롭게 꾸리고 기한도 어~ 연장을 해야 될 필요가 있다라는 것과 네. 또 하나는 어쨌든 아무리 그 외압의 정도가 크든작든 독립적으로 수사해야 될 검사들이 그 외압 때문에 수사를 못 했다는 건 분명히 문제가 있는 거거든요 저희는 음. 사실 이런 검찰을 신뢰할 수 있을까 가뜩이나 국민들의 검찰에 대한 불신이 팽배한데 저희는 검찰 수사 결과가 어떻게 나오던 어~ 정부 차원의 이 사건에 대해서 철저히 규명하기 위한 독립적인 진상조사가 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다.
0: 용산 참사 진상
1: 규명 위원회 이원호 사무국장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 2차 북미 정상회담 준비를 위해 워싱턴에 도착한 김영철 북한 노동당 부위원장은 폼페이오 미 국무장관과의 회담 이후 트럼프 대통령도 만날 것으로 보이며 이르면 내일 2차 북미 정상회담 일정이 확정 발표될 가능성도 나오고 있습니다. 미국 하원 외교위원회 신임 아시아태평양 소위원장이 감시를 받는 조건으로 북한의 제한된 양의 핵무기 보유를 허용하고 미사일 프로그램을 동결하는 것이 비핵화보다 현실적이라고 주장했다고 미국의 소리 방송이 오늘 보도했습니다. 1940년대 일본 군수기업인 후지코시에 강제 동원됐던 근로정신대 피해자들이 2심에서도 승소했습니다. 지난해 자동차 산업은 생산과 수출이 3년 연속 감소한 반면 내수 판매는 소폭의 회복세를 보인 것으로 나타났습니다. 한국 조선사들이 새 들어 원유 운반선 수주 행진을 이어가고 있습니다. 대우조선해양은 오늘 오만 국경해운 회사인 OSC로부터 초대형 원유 운반선 두 척을 수주했다고 밝혔습니다. 어린이용 음료에서 곰팡이가 발견돼 논란을 일으킨 남양유업이 해당 제품의 판매를 중단했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 35분 지났습니다. 어, 앞서서 서울신문 어, 기자와 함께 방금 뉴스에서 김영철 북한 부위원장 워싱턴 도착했다는 어, 이야기를 전해드렸는데요. 아마도 내일 트럼프 대통령을 만나서 친서를 전달할 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 어, 그리고 김 부위원장 일행이 영점 나온 스티븐 비건 국무부 대북정책특별대표와 귀빈실에서 환담을 나눴고 준비된 차량을 타고 공항 빠져나가서 워싱턴 시내로 향했다는 것이 밝혀지고 있는데요. 아, 오늘 폼페이어 장관을 만날 가능성 제기되고 있고 현재까지 2박 3일간의 체류 일정에 대한 세부 일정은 확인되지 않고 있다고 합니다. 백악관 또미 국무부 역시도 김부위원장의 방미에 대한 공식 언급 없이 말을 아끼고 있다고 하는데요. 한 주간의 정치권 소식을 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원을 전화 연결해야 되는 상황인데 아직 연결이 되지 네. 않고 있다고 하는데, 정두원 의원님, 나와 계신가요? 네.
6: 정돈입니다.
1: 아이고 제가 좀 기다렸습니다. 네. 죄송합니다. 연결돼서 다행이네요. 네. 자 하나씩 좀 풀어보겠습니다. 먼저 네. 문재인 정부가 수소차를 2040년까지 620만대로 늘리고 발전량의 네. 10%를 수소로 대체하겠다는 계획 내놨는데 네. 이러한 계획에 대해서는 어떻게 들으셨는지 궁금하네요.
6: 아 좋은 얘기죠. 네. 그러니까 지금 작년 10월에는 전북 군산을 가셨고 11월에는 경북 포항을 가셨고 12월에는 창원을 가셨고 1월에는 이제 현대차 가셨는데 네. 이제 전국 경제 투어를 하고 있는 거죠. 그래서 대통령께서 이제 경제 적절로 나선 모습은 굉장히 기업 입장이나 국민들 입장에서는 굉장히 좀 좋은 모습인 것 같고요. 예예. 예. 어쨌든 우리나라가 이제 미래 성장 산업이 필요한데 네. 정부에서는 이제 전략 투자 산업으로 수소 경제하고 AI 빅데이터 공유 경제 뭐 이렇게 내놨잖아요.
1: 그런데
6: 그거는 정말 잘 내놨고 이제 그걸 어떻게든지 이제 그걸 우리가 만들어내야 되는 상황이죠. 네. 그래서 기대가 됩니다.
1: 예. 정부 계획 잘 진행되기 위해서는 보시기에 어떤 부분들이 뒤에서 받침이 돼야 된다고 생각하세요?
6: 근데 수소 경제 그러니까 아직 잘 몰라요. 예. 그래서 수소 경제가 뭔지에 대해서 좀 정부 차원에서 홍보도 많이 해야 될 테고요. 예. 이 관련 R&D 투자도 이제 많이 이루어져야 되고또 음. 관련 규제완화도 많이 이루어지고 그래야되지 않겠어요. 예. 그러니까 이제 국회에서도 이제 관심을 가지고 협조를 해야 되겠죠.
1: 네. 자유한국당 쪽 얘기 좀 나눠보겠습니다. 네. 황교안 전 총리가 입당하면서 후폭풍 거세게 불고 있기도 하고 네. 내부에서 개파갈등 수진 보인다고 하는데 친황 논란까지 나온다면서요?
6: 뭐좀 과장된 것 같아요. 아직 아. 뭐 개파갈등 그런 거는 아직 뭐 이제 보이는 것 같지는 않고요. 예. 그동안에 이제 김병준 비대위가 어느 정도 성과를 거둔 게 당이 이제 좀 조용해졌고 사실 개파라는 게 보수가 있을 때 개파가 있는 거잖아요. 예, 예. 네. 보수들이 없는데 무슨 개파가 있겠어요? 음흠. 근데 황경전 총리가 보수가 될 건지는 미지수고 여기 자영당 의원들이나 당직자들이 지켜보고 있는 거죠.
1: 네. 근데
6: 그거는 아직 좀 시기상조인 것 같습니다. 뭐, 예. 친황 이런 얘기는 이제 나경원 먼늘또 얘기라서 이제 좀 논란이 되는 것 같은데. 예. 좀 그런 얘기 자체가 불필요한 것 같아요. 그런 얘기를 꺼내니까 개인 논란이 되고 그러는 거 아니겠어요? 어,
1: 기존에 이제 침박, 비박, 뭐 잔류파, 복당파 이런 구도였지 않습니까? 네. 어, 황교안 전 총리가 입당을 하고 나서 그러한 역학구도가 좀 바뀔 가능성도 있을까요?
6: 아니, 이미 바뀌었다 이거죠. 어. 이미 이제 자영국당에서는 개파가 이 없어지는 것 같고. 예. 그 개파라는 게공천권을 둘러싼 이제 그 이합지산이거든요. 네네. 근데 지금 이제 이번 전당대에서 누가 대표가 되는지가 이제 공천권을 좌우하는 건데, 네. 아직 그게 명확하게 지금 누가 될지 사실 저도 잘 모르거든요. 예, 예. 예. 이런 의원들이 이 눈치를 보는 겁니다.
1: 어.
6: 그러니까 아직 침박, 비박, 뭐자류파 국당파 이런 거는 이제 좀 희미해졌고, 네. 전당대를 통해서 이제 대표가 된 사람을 주류, 그리고 나머지 비주류, 이제 이런 식으로 이제 다시 또 이제 갈라지겠죠.
1: 네. 누가 될지는 명확하지 않다고 하셨습니다만, 당권 관련해서, 네. 황교안, 오세훈, 홍준표, 여기에 김병준 비대위원장도 가능성이 있을까요?
6: 음, 뭐 본인이 뭐 꼭부인은안 하는 것 같더라고요. 예, 예. 예, 어. 그래서, 지금, 저도 잘 이제 모르는데, 왜냐면, <웃음> 그동안, 악좀전쪽쭉 얘기했지만은, 예, 예. 개파가 불명확, 불명확해졌고, 음. 또 이제 지금, 뚜렷한 국민적인 좀 압도적인 지지자가 지지를 받는 그런 지도자가 없거든요.
1: 그러니까
6: 예 예. 모든 게좀 불투명한 것 같아요.
1: 음. 홍준표 전 대표는 어떤 선택을 내릴까요?
6: 이제 본인이 조사를 해보겠죠. 예. 그래서 본인이 어 이건 가능성이 높다라고 한, 판단되면 나올 테고, 예. 아니면 이제 괜히 스타일만 구기니까 이제 다음을 볼 텐데 아직. 본인도 지금 정하지 못하고 있을 것 같은데요
1: 어. 황교안 전 총리의 그 이러한 바람이나 움직임들 어느 정도의 확장성이 있을지 예측하신다면요
6: 저는 별로 확장성이 없다고 보고 계속 얘기를 하는데 예, 예. 황교안 전 총리는 알다시피 박근혜 전 대통령 시절에 이제 총리를 지낸 분인데 예. 그때가 이제 국정농단 사태의 한가운데 있었고 탄핵에한 와중에 있었잖아요 네 근데 총리라는 분은 거기서 책임을 져야 될분이거든요 네네. 근데 책임은 커녕 이제 지도자들되겠 나와서는 건좀 살이 안 맞는 것 같고, 저 음. 개인적인 의견입니다만. 네. 그래서 이제, 예를 들어서 뭐 중도층이랄까, 또 이제 합리적인 보수층이랄까, 거기에 대해서는 황교안 총리에 대해서 부정적이죠. 그러니까 어. 확장성이 없는 거죠. 예. 그리고 지도자는 모름지이 이제 스스로 커야 되는데, 이분은 스스로 커본 적이 없고, 다 임명받아 온 꽃길을 걸은 사람이거든요. 네네. 그, 저는, 거품이 많이 껴있다고 생각해요. 네.
1: 예. 제2의 반기문 전 유엔 총장이다, 뭐, 이런 얘기와도 상당히. 예, 예,
6: 예. 반 총장도 알다시피 얼마나 뭐, 이 네임 밸류 때문에. 네. 이제 거의 뭐, 일위 주자로 계속 갔, 갔었는데, 한때는. 네. 이제 결국 본인이 이제, 그, 내공이 없으니까. 컨 음. 콘텐츠가 없으니까. 그리고 스스로 커왔다는 그런, 저 그거 그거에 그 말로 국민적인 이제 뭐라 그럴까, 여망이랄까 그런 걸 담을 수 있는 그릇이 못 되는 거거든요. 네. 황총이가 뭐 그런 그릇이 되는지, 뭐 여태까지 시험 때 올라서 본 적이 없거든요. 네. 그러니까 금방 꺼질 수 있다 이거죠. 알겠습니다.
1: 민주당 쪽 가보겠습니다. 네. 손혜원 서영교 의원 관련해서 민주당 긴급 최고위 열었고, 손 의원은 판단 유보, 어, 서영교 의원은 네. 본인이 어, 수석부 대표 사퇴하는 선에서 마무리를 줬습니다. 이건 어떻게 보세요?
6: 이 문제는 이제 민주당 입장은 고약한 건데요. 그러니까 예. 이두 분에 대해서 문제가 있다 해도 사실 민주당으로서는 권욕스운 거고 네. 문제 없다 해도 민주당이 이제 발을 빼는 뭐 뭐야 이렇게 그런 그러니까 그거를 어, 덮고 넘어가려는구나 이런 또 반발을 부딪히고. 네. 어쨌든 선회원 선배 의원은 굉장히 좀 인수성 꿈에도 대통령한테 이제 누를 키치고 있는 거죠. 네.
1: 이 손혜원 의원 논란과 관련해서는 그 정도 의원께서 어떻게 보세요?
6: 그러니까 이제 쉽게 말해서 제가 저기 정치적 철부지다 이렇게 표현했는데요. 네. 그러니까 이제 좀 사리 분간은 못하는 것 같아요. 음. 그 그러니까 이제 본인 말대로 나투기 하고 다닌다 고 그러고 외치고 다닌 사람이 어디냐 이거예요. 네. 그 말은 또 일리, 일리가 있는데. 음. 그렇게 보면 이제 투기를 했다고 볼 수는 없는데 그렇지만 자기가 그그 그러니까 문화재 거리 지정을 하는데 노력을 하면 됐지 네. 직접 사들이는 거는 그건 정치인들이 상식에 안 맞는 일이에요. 예. 우리가 좀 그런 일안 하거든요. 음. 그럼 바, 분명히 거기에 뭐이기올고그러는 문제가 될 텐데. 네. 그러니까 공인들은 다 그런 사례 분간을 하면서 일을 해요. 음. 나, 나설 때 나서고. 빠질 때 빠지고, 네네. 그러니까 뭐 이제 낄끼 낄, 낄, 빠빠 뭐 그러던데, 낄때 끼고 빠질 때 빠져야 되는데, 낄때아 빠질 때는 모르고 그냥
1: 아, 정치인으로서 행보로서는 바람직하지 않다.
6: 예, 그러니까 뭐 정치인이라고 하기에는 적당하지 않은 분 같아요. 예.
1: 예, 자유한국당에서는 지금 김해교라고 이름 붙이면서 권력형 비리까지 지금 주장하고 있는 상황입니다. 네. 김정숙 여사와 이제 손혜원, 서영교 이렇게 해서 네. 이름을 비, 이제 네. 붙여서 네이밍을 했는데, 네. 권력형 비리까지 지금 주장하고 있는 이 상황에 대해서는 어떻게 보십니까? 네.
6: 그것도 좀 너무 나간 것 같고요. 네. 뭐, 그, 거기까지 그, 그, 뭐, 개입을 한게 아니라 이제, 손혜원이는 자체가 이제 영부인의 등을 얻고 있는 사람이니까, 음. 그 자체가 이제 권력 아니냐, 이제 이런 얘기 같은데, 예. 네이밍이 딱 이렇게, 뭐 이렇게 적절한 것 같지는 않은데요.
1: 어좀
6: 과한 좀해 과한, 네, 과한 것 같아요. 네. 그러니까 네이밍이 사람들이 무릎을 치는 네이밍이 나와야 되는데, 예, 예 이제 별로 계속 좀 오버한 것 같다는 생각이죠. 좀...
1: 아 해교까지만 가야 되는데 앞에 김이 붙요 <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 서영교 의원의 재판청탁 논란도 좀 문제가 되고 있는데, 이거는 지금 그 자연국당 쪽에서도 자유롭지 않은 내용이잖아요.
6: 뭐 어쨌든 의원들이. 예. 제 그런 일도 저도 이해가 안 가요. 저도 음. 국회는 해봤지만은 네. 뭐 그런 민원도 들어오거든요. 음. 근데 그거를 거기 국회 나와 있는 판사가 뭐 있다는 걸 알았지만 판사를 불러다가 그걸 부탁을 한다는 거는 좀 상상하기 힘든 일이죠. 알겠습니다. 그러니까 이것도 부적절한 제위죠네
1: 알겠습니다. 정도 내 시사점, 네. 시사점 여기서 마치도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
1: 예. 잠시 후 2부 아치도 코너에서는 체육계 미투를 대하는 언론의 태도 달아보도록 하겠습니다. 시사본부 초대석 사라져가는 코미디 프로그램을 지키기 위해서 1인 시위까지 나서는 보시기 개그맨 이용식 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에 뵙겠습니다.
7: 야, 아 왜? 지 시간에 뭐 하냐? 자야야 그러지
4: 말고 이건 한번 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐. 날이 난 오후
0: 개울 시사 토크쇼. 모두가 즐길 수
4: 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈 네. 시사 본부.
1: 네. 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 청취 여러분들의 참여로 저희 시사본부는 운영되고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 소중한 의견, 날카로운 의견 보내주시면 반영도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 이용하실 수가 있습니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치도 감시견 시간입니다. 그런데 알파고 기자가 지금 해외 출장을 갔어요. 그래서 오늘은 정상근 전미디어넌 기자와 함께하도록
5: 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 외롭죠? 네. 아, 알파고 없으니까 불안하기 짝이 없습니다, 지금. <웃음> <웃음> 짤고 굵게 합시다, 오늘. 네, 짤고 굵게
1: 하시죠. 네, 예. 예. 어 지난해 미투 사건이 있었습니다. 네. 어, 여기에 대해서 이제 2차 피해를 낳는 보도가 양산된다. 뭐 너무 좀 심하다라는 지적들이 많이 있었는데 또 올해 또 최근에 이 체육계 여러 가지 성폭력 관련된 폭로를 다루면서 언론들이 또 같은 우리를 반복하고 있다 이런 지적이 나오고 있는데 음. 지금 언론에서 보면은 쇼트트랙, 유도, 태권도까지 본물터지듯 이제 체육계 성폭력 의혹들이
5: 지금 나오고 있고 폭로가 네네. 나오고 있고 또 보도가 되고 있는데 이 부분 어떻게 보셨어요? 아이뭐 많은 분들이 똑같이 느끼셨겠지만 정말 너무나도 충격적인 뭐 그런 사건이었던 것 같아요. 정말 있을 네. 수 없는 일이 벌어졌는데. 어 그런데 한편으로는 좀 아쉬움도 있었습니다. 그러니까 이 신유용 같은 선수는 이게 사실 폭로가 이번이 처음이 아니었다라고 해요. 이미 지난해 미투 폭로를 하고 그리고 고소까지 했는데 음. 그때는 이만큼의 관심을 받지 못했고 음. 지금처럼 스포츠계 미투로 이제 나아가지 못했던 그런 상황인 거죠. 뭐, 아마, 뭐, 심석희 선수도 이 국가대표 선수가 아니었다면, 뭐, 심석희 선수의 고통을 우리를, 우리가 좀볼수 있었을까, 맞을 수 음. 있었을까, 좀 그런 생각도 좀 들고요. 네. 근데 뭐, 어쨌든 이번 기회에 정말 발본 세원에서이 국가대표 선수든, 뭐, 유소년 선수든, 이 폭력과 선범죄를 싹 몰아내야 하지 않나, 좀, 이런 생각도 들었습니다. 네.
1: 그러니까 이번에 이제 그 보도가 SBS에서 최초로 지난 8일을 보도를 했었는데. 네 조재범 코치를 추가 고소한 사실에 대해서. 음. 이 이후에 최근까지 지금 쏟아내는 기사가 물론 이제 집중해서 언론들이 주목하고 있다는 것을 통해서 알리는 건
5: 좋다고 볼 수는 있겠습니다만 네네. 너무 좀 너무 많았다는 지적도 나오고 있어요 그렇죠 뭐 말씀하신 대로 이 사안 자체가 굉장히 충격적이고 네. 뭐 보도 직후부터 이 며칠간 관련 검색어에 계속 상위에 랭크가 됐었어요 관련 네. 검색어가 뭐 그러다 보니까 이 지난 8일부터 14일까지 쭉 통계를 내보면 이 네이버에 걸린 관련 기사가 6천 건이나 나왔습니다. 일주일 동안에? 예, 그렇죠. 일주일도 아니고 거의 한 5일 6일 어. 만에 이렇게 나온 거죠. 예. 이게 뭐 거의 뭐 하루 평균 800건 정도의 기사가 나온 셈인데, 네. 이게 대체로 뭐 추가 취재된 내용이라기보다는 뭐~ 이른바 이제 받아쓰기를 한 기사가 거의 대부분이었고 음. 뭐~ 사실 이번 건 같은 좀 심각한 사안에 있어서는 뭐~ 받아쓰기를 할 수도 있지만 네. 근데 독자들 입장에서는 이게 볼 때마다 본 기사를 또 보고 또 보고 또 거기다가 이~ 광고가 더덕더덕 붙은 홈페이지에서또 보고 뭐~ 음. 그러면은 사실 이~ 뉴스를 보면서도 이렇게 기분이 썩 좋을 리는 없으셨을 것같아요네 청취자께서
1: 의견 보내주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 965번께서 5 세상 구석구석이 어수선합니다. 정상적인 곳 찾기가 더 어려울 것 같습니다. 3664번님 조재범 코치가 징역 10개월이라고요. 9100님 심석희보단 조재범 사건으로 명명해 주세요라고 의견 보내주셨고 8672번님 언론들의 보도 행태는 두더지 잡기 게임을 하고 있는 것 아닌지 튀는 대로 두드리다 보면 끝나면 언제 그런 일이 있었냐는 식으로 침묵하겠죠. 뭐 이렇게 의견도 보내 주고 계십니다.
5: 네, 방금 전문가들께서 말씀하시는 것도 예. 사실 이런 폭로는 10년 전에도 비슷한 게 나왔고 음. 이번에 대한체육회에서 발표한 대책도 10년 전과는 비슷했다라는 거예요. 근데 네네. 그런 사건이 터졌음에도 불구하고 언론의 관심이 계속 낮아졌다가 또 이번에 또 다시 불타오르는 거죠. 네. 네.
1: 저희도 이제 그 정재용 기자 통해서 이 10년 전에 저희 KBS에서 보도한 그 인권 체육계 성폭력에 대한 인권 보고서에 대한 것들을 다루고 있었는데 상당히 막막 음. 부르르 떨 정도로 막 분노해 하시는 그런 모습도 저희가 봤습니다. 네네. 그 이것을 이번 사건을 다룰 때 이제 보도를 할때 예전에 이제 그, 나영이 사건이 아니라 조두순 사건으로 부르는 것처럼. 네. 이번에 조재범 성폭행 사건으로 명명해야 한다. 이런 느낌이
5: 상당히 많이 나오고 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 아까 청취자님께서도 그런 의견을 보내주셨는데. 네. 이게 좀두 가지 결이 있기는 합니다. 그러니까 첫 번째는 이 그냥 심석희 선수가 폭로를 했으니까 피해자인 심석희 선수의 이름을 걸어버리는 경우예요 네. 좀 이런 기사들의 경우에는 이 주어 수러 관계가 엉망인 기사도 좀 많아요. 그러니까. 어. 이렇게 시작을 하는 거죠. 이 심석희 선수의 성폭행 사건 이렇게 네네. 시작을 해버리면 어. 이게 심석희 선수가 가해자인지 피해자인지 물론 저희는 다 알겠지만 이 문장 자체로만 고우면 은 그것 자체도 좀 헷갈리는 그렇죠. 좀 이런 애매한 상황이 되는 거고 음. 또 사진도 이 심석희 선수의 사진만 있는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그러니까 정작 가해자의 신원은 잘 드러나지 않고 음. 피해자의 신원만 계속 부각이 되는 거죠. 그니까 물론 뭐 저는 이런 성범죄 피해를 당한 분들이 뭐 피해자로서의 정체성을 갖고 뭐 가해자가 응징되는 사회를 만들어야 한다고 생각을 합니다만 네. 사실 아직 우리나라의 좀 사회적 상황을 보면은 이 성폭행 피해자가 겪어야 하는 고통이 만만치가 않은 게 현실이거든요. 그래서 음. 그 가급적 뭐 이런 비난 그리고 고통은 가해자가 감내를 하도록 네. 피해자가 감, 감당하지 않도록 피해자를 음. 보호하고 가해자를 내서야 한다. 뭐 이런 차원에서 이 심석희 선수의 이름이 아닌 조재범 씨의 이름을 붙이자. 네. 뭐 이런 주장이 있는 거고. 뭐 그런데 좀 다른 맥락에서 예. 이 심석희 선수 관련된 건은 이 심석희 사건으로 부르자는 얘기도 있기는 합니다. 어. 이건 무슨 얘기냐면 이 심석희 선수가 낸 용기로 이 사건이 체육계 전반의 문제로 번졌다라는 거예요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 이런 일이 없어야겠습니다만, 근데 심석희 선수가 폭로를 함으로써 음. 뭐 기존의 피해자들에게 힘을 주고 이런 일을 앞으로 미연에 방지하게 되는 좀 중대한 역할을. 심석희 선수가 한 것이다. 그렇기 때문에 가해자와 부조리한 사회시선에 싸우고 이긴 사람으로서 음. 그런 사건을 기억하자라는 의미에서 심석희 사건이라고 부르자고 라 하는 분들도 있긴 합니다만 그래도 저는 그게 옳은 방향은 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 심석희 선수의 용기 그런 거는 당연히 우리 사회가 평가를 해야 되는 부분은 있지만 음. 이 사건, 성폭력이라는 사건 자체를 놓고 봐서는 가해자의 이름이 나오는 게 맞다라는 생각이 듭니다.
1: 그래서 그런지 일부 언론이라든가 정식권 쪽에서도 그런 가해자의 이름을 내세우는 듯한 움직임들도 좀 나오고 있잖아요.
5: 네. 뭐 경향신문이 사설에서 뭐 그렇게 다뤘는데 예. 이거는 조재범 성폭행 의혹 사건으로 부르자 이렇게 음. 제안을 하기도 했습니다. 네. 가해자의 이름으로 사건 프레임을 짜는 게 사회정의에 부합한다라는 얘기였고 MBC도 클로징 멘트를 통해서 우리는 이 사건을 조재범 사건으로 부르겠다 이렇게 선언을 했어요 네. 근데 사실 이렇게 선언 없이 그냥 조재범 사건이라고 불러도 되긴 하는데 근데 이런 부분에 대해서 <웃음> 설명하고 또 다짐하고 환기한다는 차원에서는 좀 효과는 있는 것 같습니다 네. 네. 근데 이번 보도를 이렇게 좀 살펴보다 보니까 좀 과하다 이런 것까지 해야 되나라는 네. 부분들이 있는데 뭐조 재범의 관상까지 분석을 했어요 언론에서 맞아요. 네 이게 어느 사건이든 계속 이런 식으로 본질과 전혀 다른 맥락의 보도가 쏟아지는 거는 뭐 우리나라에서만 볼수 있는 일이긴 한것 같은데 네. 뭐 심지어 이제 중앙일보가 이런 보도를 냈다 이른바 이제 뭐잘 알려진 음. 저명한 매체에서 이런 일이 벌어졌다는 게 정말 믿기지가 않는데 네. 이게 중앙일보 (12일자) 보도였어요. 이 관상학자를 데려다가 이조재범이 순박한 인상을 지녔다 뭐 이렇게 보도를 한 겁니다. 그래서 이거 보면서 뭐 어쩌라고라는 생각이 좀 들기도 했었는데, 그러니까 뭐 인상이 순박하면 뭐 성범죄가 사라지는 건 아니지 않습니까? 또 게다가 또 과학적으로 검증되지 않은 관상학을 근거로. 이 피해자에게 (2차) 피해를 주는 것과 다름없는 좀 그런 보도였는데 네. 뭐~ 심석희 선수가 뭐~ 평생의 고통을 얻었다느니 뭐~ (50세를) 넘겨도 뭐~ 가슴을 옥죄는 아픔으로 남는다느니 어. 뭐하러 이런 기사를 냈는지 좀 이해를 못 하겠더라고요 예. 근데 뭐~ 중앙일보의 이런 기사뿐만 아니라 지금 뭐~ 그야말로 이제 이전 유도선수 신유용씨 폭로를 두고도 예. 이른바 이제 낚시성 그리고 굉장히 좀 부적절한 제목을 사용하는 보도들이 굉장히 좀 많았는데 어. 뭐 국민일보라든지 뭐 중앙일보 서울경제 뭐 연합뉴스 이런 곳에서 정말 많은 매체가 이 신유영 씨 폭로 이후에 신유영 씨 SNS를 가가지고 네. 본인의 허락도 없이 그 사진을 퍼오는 거죠. 아. 퍼가지고 싫고 뭐뭐 알고 보니 뭐 신유영이 예전에 뭐 이런 암시를 했었더라 뭐 이런 식으로 보도를 낸다든지 그 당사자에 대한 취재 없이요 예. 뭐 그런 것도 있었고 또 선정적 보도도 굉장히 많았습니다. 뭐 음. 글로벌 이코노믹이라는 매체는 뭐 매트리스로 올라오라고 한후 성폭행 뭐 이런 제목을 쓰기도 했고 네. 이 국제신문 같은 경우에는 뭐 유도 코치가 성폭행 후뭐 산부인과가 봐라 뭐 이런 말 듣기도 그러니까 뭐 어쨌든 성폭력, 굳이 제목으로 네. 안 뽑아도 될 내용들을 맞아요. 자극적으로 네. 뽑는 것들이 좀 자극적인 제목들이 많았어요 알겠습니다
1: 여기에 대해서 알파고 기자가 있었다면 무슨 얘기를 했었을까 정말 궁금하기도 하고 네, 좀이게 등신대라도 좀세워놓면안이에요 많이 화냈을 것 같아서 네. <웃음> 생각이 좀 나네요. 정상근 전미디어는 기자와 함께하고 있습니다. 한 주간의 미디어 비평, 왓치도 다음 주제로 가보겠습니다. 이것도 참 화가 나는 소식인데 국내 3대 동물권 단체로 꼽히는 케어의 박소연 대표가 유기견 등을 안락사했다는 의혹이 일파만 파커지고 있습니다. 이거 좀 정리 좀 해주세요.
5: 네, 이게 첫 번째로 제기됐던 의혹은 이 유기견 수백 마리를 안락사시켰다라는 겁니다. 그러니까 네. 유기견을 구조하면서 후원금을 받아놓고 사실상 개를 학살했다라는 의혹인 거죠. 음. 뭐 물론 이제 전염병에 걸렸거나 뭐 병이 심하거나 뭐 조련이 불가능할 정도의 공격성을 가진 동물에 대해서는 뭐 안락사를 허용하는 부분도 있지만 네. 이 폭로된 주장에 의하면 이 박수현 대표는 그냥 수용할 수 있는 공간이 모자라서 그러니까 멀쩡한 동물들을 죽였다라는 거죠. 어 그리고 뒤에 따라오는 의혹들도 있는데. 뭐 동물학대 의혹이 있는 사람을 뭐 안락사 전담 수의사로 고용했다. 뭐 이런 의혹도 있고 문제가 없는 개를 학대한 것처럼 홍보를 해서 모금 활동에 활용했다라는 네. 의혹도 있고요. 음. 또 후원금으로 동물 보호소 부지를 매입을 했는데 알고 보니까 박수현 대표 개인 명의로 이 등록했다. 을뭐 이런 의혹도 나왔습니다. 예.
1: 저희가 이 와치독 코너에서 이 부분을 다루고자 하는 것은 뭐 박수현 대표의 이런 그 안락사 논란을 다루고자 하는 건 아니고요. 네이 기사가 일주일 전, 네. 오늘 그러니까 이제 금요일 오후 저녁쯤에 이제 한겨레 쪽에서 단독이라는 걸 달고 나왔거든요. 네네 맞아요. 그데 거의 비슷한 시각에 다른 곳에서도 지금 단독자가 계속 붙어서
5: 보도가 되고 있었어요. 매체마다. 네, 뭐 말씀하신 대로 한겨레가 뭐 11일 저녁에 네. 온라인에서 단독을 달아서 보도를 했고 이 비슷한 시각에 이 진실탐사그룹 셜록 매체 이 홈페이지에. 기사가 비슷한 게 올라왔습니다 그리고 네. (20여 분) 뒤에 뉴스타파에서 관련 보도를 했고요 이 네. (1시간) 이 뒤에는 (SBS가) 단독을 달아서 관련 내용을 보도를 했어요 어. 근데 거의 뭐 동시간대로 나온 건데 요거는 뭐 미리 준비를 다 하고 그날 동시에 맞춰서 냈다라고 봐도 좀 무방할 정도로 네 같이 나온 거죠 근데 여기서 한겨레하고 (SBS는) 단독을 달았고 네. 이 셜록하고 뉴스타파는 단독을 달지 않았습니다 비슷한 시각에
1: 다 같이 같은 내용의 보도를 다 폭로한 거 아니겠습니까? 네, 네, 그렇죠. 그럼 여기에 다 단독으로 달아도 되는 거예요? 어떤 거예요? 어 일단 딱
5: 단어 자체만 놓고 봐도 <웃음> 단독은 아니죠. 이게. 그렇죠, 예, 예, 단독이라는 공동 거는 취재는 네. 모르겠지만 예. 그렇죠. 이게 사실 공동 취재는 아닌 것 같더라고요. 예. 그러니까 뭐 공동 취재라고 하면 이 공동 취재자를 붙여야 되는데. 어 그런데 이 보도 같은 경우에는 뭐 언론에 나온 얘기를 보면 뭐 각자 똑같은 제보자한테 제보를 받았고 각자 취재를 해왔다라고 하더라고요. 네. 어, 그런데 이 시점이 비슷하게 맞춰진 이유는 음. 이 제보자가 그 시점으로 해달라 이렇게 언론에 부탁을 한 모양이에요. 그러니까 우리가 흔히 말하는 제보자가 엠바고를 걸은 거군요. 네, 그렇죠. 어. 이제 엠바고를 걸었던 셈이죠. 예. 어 그리고 이제 뉴스타파 쪽 주장에 의하면 이 언론들끼리 상의를 해서 음. 같은 시간에 기사를 내자, 비슷한 네. 시간에 기사를 내자 이렇게 음. 공유를 했다라고 합니다. 그러니까 아무리 그~ 이게 뭐~ 합의가 잘 이루어지지 않았다고 하더라도 그렇게 얘기를 했다는 거는 서로서로 서로 똑같은 기사를 낼 거라는 걸 미리 알고 있었다는 거잖아요 네. 어~ 그런데 왜 거기서 단독을 붙였는지가 사실 좀 이해하기가 좀 어렵더라고요 음. 그래서 뭐~ 단독을 붙일 때는 뭐~ 말 그대로 뭐~ 한 매체가 취재를 해서 세상에 그 소식을 처음 알렸을 때 네. 뭐 단독, 뭐 특종 이렇게 붙이는데 사실 공동 취재를 했다고 하면 그 자체로도 단독은 될 수가 없거든요. 음. 이게 단어의 뜻과는 전혀 상관이 없는 거니까요.
1: 그런데
5: 예. 정말 요즘 같은 경우에는 우리 언론들이 이 포털에서 국민분들이 많이 이제 뉴스를 소비하다 보니까, 그렇죠. 이게 딱. 한 눈에 이제 제목과 내용이 쭉 보이는 게 아니라 제목만 보이고 네. 제목을 클릭해야 내용이 쭉 보이는 거예요. 그래서 그래 그래요 맞아. 예, 예. 가장 많이 손님을 끌수 있는 그러니까 독자를 끌수 있는 방법이 단도네 단독. 예, 단독을 달고 특종. 어. 혹은 충격, 뭐, 이런 것들을 달면은, 예, 예. 거기 이제 끌린 사람들이 이제 클릭을 해본다는 거죠. 어. 근데 그런 식으로 그 계속 언론들이 오다 보니까, 예. 이제는 그냥 누가 SNS에 글을 올렸다, 이것도 그냥 긁어가지고 단독자를 붙이고 음. 포털에 내보내는 겁니다. 네. 좀 독자들 입장에서는 이런 기사를 보려고 음. 뭐 들어온 게 아닌데, 네, 네. 이렇게 좀 화가 나는 일이긴 하죠. 음. 글쎄요. 단독이라는
1: 것이 주는 의미 아니면 그 단어 때문에 이런 것들 속보 경쟁이라든가 뭐 집중도를 높이기 위해서 시도하는 언론의 태도도 문제지만 단독 자체를 위해서 또 활동할 수 있는 것들에 대한 폄하가 될 수도 있는 부분들도 분명히 있지 않겠습니까? 네.
5: 뭐 진정한 의미의 단독 진짜 특종이 이 단독의 클릭을 하던 사람들의 그런 경험들로 인해서 음. 잘제 클릭이 되지 않는 좀 그런 경우도 있고. 네. 역효과도 나고 있죠. 알겠습니다.
1: 동물 안락사에 대한 좀 제대로 된 보도라든가 논의 이런 것들도 좀 많이 정착이 돼야 될것 같은데 그 부분에 대해서도 보도가 좀 부족한 것은 아닌가 생각이 되기도 하고요. 네, 네. 알겠습니다. 정상근 전미디어오늘 기자와 함께 한한 주간의 미디어 비평 와치도 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 사법행정권 남용 의혹을 수사 중인 검찰이 어제 양승태 전 대법원장에 대한 검찰 조사를 마무리했습니다. 검찰은 이르면 오늘 양전 원장에 대해 구속영장을 청구할 계획입니다. 안규백 국회 국방위원장이 일본 해상 초계기 사건에 대해 우방국 함정에 대한 저공 위협 비행의 재발 방지를 약속하고 사과하라고 촉구했습니다. 서울시 공무원 간첩 사건 당시 증거 조작에 가담한 혐의로 재판에 넘겨진 전 국가정보원 대공수사국장이 1심에서 실형을 선고받았습니다. 베트남 정부가 김정은 북한 국무위원장의 베트남 국빈 방문을 준비하고 있다고 로이터통신이 보도했습니다. 국회 보건복지위원회는 오늘 복지부 현안 보고를 받고 국민연금 개편안에 대한 첫 논의를 시작했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 충청도와
8: 전북 등 일부 서쪽 지역의 미세먼지 농도 나쁨 단계 보이고 있고요. 초미세먼지 농도 역시 충청 이남 지역으로 높은 곳이 많습니다. 오늘 오후부터 중국발 스모그가 유입돼 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 밤부터 공기가 탁해져서 주말 동안에도 대기가 혼탁하다는 것 염두에 두셔야겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 내일은 점차 흐려지겠습니다. 전남과 제주에는 밤에 비가 내리겠는데요. 중부지방도 오후부터 빗방울 떨어지거나 눈이 날릴 수 있겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 5도, 대구 9도 등 4도에서 11도로 예년 기온을 웃돌겠고 일교차가 오늘도 크겠습니다. 당분간 이렇게 온화한 날이 지속되다가 모레부터 해안 위주로 강풍이 불면서 모레 낮부터 추워질 것으로 전망됩니다. 대기가 매우 건조합니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 3.2도, 습도는 20%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황입니다.
3: KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 오늘 오전부터 서부간선도로 안양 쪽으로 이동하기가 힘든데요. 고척교에서 광명교 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 성산부터 20분 넘게 걸리고 있고요. 반대 서울 쪽으로는 금천부근과 고척교에서 목동교 사이로 밀리고 있습니다. 강 동쪽으로 이동하는데 강변북로 교통량이 많습니다. 가양에서 반포까지 30분 정도 걸리고 있고 올림픽대로는 반포에서 성수 사이로 서행합니다. 동부간선도로는 노원교에서 월계 1교까지 성수 분기점 쪽으로 정체가 이어지고 있고요. 고속도로 전체적으로 차량 흐름이 좋습니다. 다만 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 성남유금소 하이패스 차로에서 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 송파에서 서하남까지 밀리고 있고요. 반대 일산에서 판교 쪽 장수에서 송내까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 다시 태어나도 코미디언으로 살고 싶다는 뽀시기. 코미디언 이용식 씨가 데뷔 45주년을 맞았다고 합니다. 공개 코미디 프로그램을 지켜야 한다는 소신으로 후배들의 울타리가 되어주고도 있는데요. 코미디언 이용식 씨가 생각하는 웃음에 대한 이야기 오늘 시사본부 초대석에서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 자리하셨습니다.
9: 어서 오십시오. 아까왔습니다 <웃음> 네. 여러분 안녕하세요. 보식이
1: 이용식입니다. 반갑습니다. 보식이라는 이름이 정착된 게 언제였었어요? 얼마나
9: 됐을까요 벌써? 아, 그러니까 제가 어, MBC 텔레비전에 이제 데뷔를 하면서 바로 어, 왕영은 씨가 뽀미를 하고 뽀뽀뽀라는 프로그램에 제가 뽀시기, 김명조 씨가 뽀병이 아. 해가지고 19년을 했어요. 아, 뽀병이도 있었군요. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 아, 김명조 씨도. 아, 19년을 뽀뽀뽀를 하면서 음. 그때 얻은 뽀시기가 지금까지도 뭐 앞으로도 계속 사정없이 붙어 다닐 겁니다. 닉네임이. 예. 그러면 MBC 공채 코미디언 일기세요? MBC 코미디언 공채 일기생도 중요하지만 네. 대한민국 최초의 네. 방송국이 뽑은 코미디언 일기생. 최초라는 아. 게 붙죠. 그럼 최초를 MBC가 했었고 KBS는 그때 안 했어요. 그 하셨어요? 이후로 아, 이후로, 그 이후로 MBC에서 이제 그걸 해 가지고 어 방송 코미디 프로를 하니까 그다음에 예. 에스, 저 KBS도 그다음에 SBS도 이제 뽑기 시작했죠. 탤런트처럼 예. 음. 방송국 공채라고 하면은 이제 다 공고를 미리 내고. 그렇죠. 신문에 내고. 예. 그래서 내고.
1: 경쟁하면서
9: 사람들 뽑는 거 아니에요. <웃음> 어, 그렇죠. 당시은 어떻게 됐어요? 그때 11명이 뽑혔어요. 예예. 74년도에. 예. 11명이 뽑혔는데 그 앞에 이와 여고 운동장에 어. 1,400명이 왔죠. 예. 근데 이제 거기서 재미있는 건 이건 팩트입니다. 예. 그 유명하신 분이시죠 홍준표 전 대표님. 예, 예. 그분이 이용식 씨랑 김병준 씨랑 한마트면 코미디언 동기가 될 뻔했다. 어. 이 말씀을 하시고 저한테도 하시고 승문에도 난 적이 있어요. 그분도 원서를 냈던 거예요. 그럼 홍준표 때.
1: 전 대표가
9: 음. 이 공채 MBC 코미디언 일기 지망을 했었다고요? 그렇죠. 지망을 했었죠. 원서를 냈는데 어. 어, 그분 말씀으로는 시험을 못 보러 갔다. 예. 시험만큼은. 어. 고향에 무슨 일이 있어가지고. 그런데 예. 이제 오셨는지 안 오셨는지 그건 잘 확인이 안 되고 있습니다마는 예예. 그렇게 말씀을 하셔고한마디면 동기가 될 뻔했다. <웃음> 이런 말씀을 <웃음> 하세요. 아, 그래서 그래요? 그런지 유머가 풍부하시잖아. 그만큼
1: 1,400명이 왔다는 건 예. 대한민국 전체에서 나름대로 여기저기서
9: 내로라 하는 사람들은 다 모였다는 거아다 모인 거죠. 야. 그때는 시험 볼때 무슨 뭐 성대모사, 모창 이런 게 거의 없었어요. 대개 보면은 이 시장에서 물건 파는 사람들의 그 예. 어, 장사하는 그런 모습들. 어. 예를 들어서 허리띠를 갑자기 빼는 거예요. 뱀. 그렇죠. 뱀. <웃음> 그 배, 그러니까 이거 한번 잡숴봐 이거 너무 예. 많은 분들이 허리띠를 빼니까 <웃음> 자 48번 한번 웃겨보세요 그럼 네 하고 허리띠 <웃음> 빼면 <웃음> 됐어요 나가세요 이걸로 가는 거야 예. 그다음에는 이제 기차 소리 백남봉 그남봉원 씨가 하는 기차 소리 비행기 소리 뭐해삼룡식 개다리춤 뭐 이런 거 그런 거까지는 이제 그 당시 에이. 했는데 뭐 그렇게 소재가 많지는 않았죠 그러면 이용식 씨는 그 당시 어떤 개인기를 선보이셨어요? 아, 이거 부끄러운데. 네. 해보지를 않은 건데. 네. 저는 그 당시, 네. 에, 못 말리는 습관. 못 말리는 습관이라는 제목으로. 예, 예. 1인 4역인가 하는 꽁트를 냈었어요.
1: 꽁트를 직접 구성하셔가지고. 네. 어.
9: 근데 그 앞에. 예. 심사위원 여러분들이 앉아 계신데. 예. 정말 대한민국 최고의 코미디언들이 심사위원으로 계신 거예요. 어떤 분? 심사위원장님이 구봉수 선생님. 아, 예, 예. 존칭을 생략하고 구봉소 배산명서영준 이기동, 이대성, 남철, 남성남. 근데 저쪽에 조그마신 분이 한 분이 계신 건데 네. 송혜 선생님이 계신 거예요. 그때. 아니, 그러면 정말 이거는 대한민국의 결과 그 같은 코미디언들이 다 있는 거예요. 별들이 열 분이 떴어요. 네? 그래가지고 정신 없죠. 그러고서 네. 딱 서서 46번 들어오세요. 그래서 딱 들어가서 앉았는데, 저 섰는데 가만히 있으니까, 소영준 예, 예. 선생님이, 예. 46번 이호 씨, 웃겨보시오. <웃음> 그래서, 네? 그러니까, <웃음> 웃겨보래니까, 그래서 이제, 네, 예, 정신을 차렸죠. 예, 예. 예. 그래갖고 이제 제 개인기가 시작됐습니다. 어. 어떤 남자가, 어떤 아름다운 여자만 보면은, 어. 하는 습관이 있습니다. 예. 근데 이분이 버스 정류장에서 차를 기다리고 있는데, 예쁜 아가씨가 지나가니까 자기도 모르게, 캬! 어. 어. 했어요. 예. 그랬더니 이 아가씨가 어머 이 아저씨 어디다 대고 하는 거예요. 아, 제가 했습니까? 어머 금방 했잖아요. 난 아직 아가씨한테 하는 적이 없는데요. 어머 지금 하고선 안했대. 내가 했으면 했다 그러지 안했거나 딱 했대요. 근데 그 오빠가 지나갔어요. 네. 아니 너왜 길에서 콕 하고 있니? 어. 이, 이 사람이 나한테 콕 하고선 콕안 했대 오빠. 내 동생한테 왜콕 했소? 난 당신 동생한테 콕한 적도 없고 콕 <웃음> 이유도 없습니다. 이래 가지고 한 7분 동안을 <웃음> 혼자서 경찰관 아저씨도 지나가고 그 동사무소 직원도 지나가고 이걸 하고 있는데 이렇게 보니까 심사위원 1 0 분이 네. 날 보고 있는 게 아니라 전부 책상에 엎드려 있는 거예요.
1: 뒤집어 주셔서
9: 엎드려 있는데. 아주 그냥 신인도 신인 같지 않은 게 올라와서 웃기니까 예, 예. 그열0분의 심사위원들이 웃는 모습을 안 보이시려고 자존심 때문에 그런 건지. 아, 나는 선배고 전문가니까. 아, 선생님이죠. 예, 예. 엎드려 있는데 몸 동작은 <웃음> <웃음> 막울지울지 하는 예, 거예요.
1: 예, 예, 예. 그래서
9: 그들이 구 선생님이 나가 봐. <웃음> 됐어. 나가. 나가. 그래서 이제 나왔죠. 나오면서 문을 닫는데 열 분이 연습을 하고 있는 거야. 아, <웃음> 이거를요. <웃음> 나는 왜안 되냐. <웃음> 야, 나쟤 정말 웃긴다. 쟤. <웃음> 그게 아니야. <웃음> 이게 아니야. <웃음> 뭐 서로가 막 이러고 있는 거야. 그래서 예, 예. 이게 떨어진 거냐, 붙은 거냐 했더니 붙어서 어. 그 다음 어, 3개월 동안 연습하고 그다음에 코미디언으로 웃으면 보기에 게 예. 진입을 했죠. 아, 그럼 이거를 미리 준비하신 거야? 아니면 애초에 학창 시절부터 이런 끼가 있으셨어요? 제가... 중학교 1학년 때부터 별명이 예. 구봉서였어요. 아 그래요. 제가 살았던 곳이 바로 여기 영등포 당산동 1가 예. 66번지 예. 당산부동산 옆집입니다. 예예. 예. 거기서 살았는데 동네에서 이용식이라는 이름을 몰라요. 어. 전부 봉서야 봉서야 그래요. 별명이 아. 구봉서였기 때문에. 예. 그리고 우리 형님도. 자기 동생이 이용시킨 걸 깜빡 잊어버리고 봉소에 부른 적도 있고 어. 그때부터 아마 끼가 있었는데 내가 사람들 모인 데만 가면 은 그때부터 이걸 레파토리를 삼았죠. 아. 이거 한번 해보세요. 괜히 지켰네참 <웃음> 많이 웃어주니까 고맙습니다. <웃음> 아니 웃을 수밖에 없잖아요. 저 그런데. 근데... <웃음> 네. 공채 일기시지만 그 앞에 있었던 별과 같은 선배님들이 참 이뻐했을 것 같다는 생각. 아 많이 이뻐해 주셨죠. 오. 그분들은 그러면 그분들도 시험 보고 들어왔느냐? 그분들은 그게 아니잖아요. 아니고 네. 일반 무대, 응. 악극단, 예, 예, 연극 무대, 예, 예. 극장 쇼 예, 예. 이런 데서 활동을 하고 대한민국을 웃기고 있던 분들을 코미디 프로 연출자가 다니면서 직접 캐스팅을 한 거예요. 예, 예. 그래가지고 웃으면 보게를 만들고 어. 그 당시. MBC에서는 웃으면보기와요가 히트를 치고 예. 그당시는 길에 사람이 없었어. 예. 택시도 없었어. 그냥 음. 길에 아무도 없었어요. 그냥 텔레비전 앞에 타면 오이는 거요 동네 사람들이. 극백 텔레비전. 예. 하여튼 그렇게 코미디가 시작됐죠. 음. 아마 이 코미디 프로 없는 나라는 없을 거예요. 그럼요. 그리고 네. 정말 이 KBS만큼 고마운 게 개업 콘서트. 예, 예. 네. 정말 이거 하나 정말 후배들을 위해서 붙들어 주셔서 정말 정말 감사합니다. 네. 예. 그 부분 연기에서 대해서
1: 바로 질문드리겠습니다.
9: 네. 후배들에게 사랑이 상당히 좀 각별하신 선배님으로 알고 있어요. 제가 말이죠. 이분 예. 말씀 꼭 드리는데, 아니 선후배들 코미디언들은 왜 위기질서가 뭐 군인들처럼 아주 그렇게 뭐어그러냐 예. 그러는데 가수들은 노래 배우는 학원이 있어요. 예. 예. 이 악단 악기 배우주는 학원이 악. 있어요. 그렇죠. 예, 예. 연기 배워주는 탤런트들, 연기자들, 연기학원이 있어요. 예, 예. 코미디언 학원이 없어요. 아. 교과서도 없어요. 예예. 예. 그러니까 전부 어깨넘으로, 선배님들의 어깨넘으로 배운 것이 이때까지 내려오는 코미디란 말이에요. 이 코미디의 특성상, 도제식으로. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 자기의 끼가 30%고 그다음에 70%는 그냥 선배님들한테 이어받은 거야. 음. DNA를 그대로 이어받은 거야. 그러니까 선배님들이 하늘이라고 생각하는 그 의미가 바로 그거에 나를 만들어 주신 분이 선배님이다. 음. 그러니까 뭐 선배님들 깍듯하게 하는 거죠. 네. 그리고 후배들한테도 내가 이해하는 걸다 받아주고 그대로 이어받았으니까 사랑을 안 나눠줄 수가 없죠. 음. 난말많은 아닙니까 아니
1: 아니요 충분히 지금 좋은 얘기들 해주고 계시고요. 네, 네.
9: 표정 보니까 그런 거 같아요. 어, 그럼요 예. 네, 예.
1: 저희가 그 부분을 말씀드리고 싶은 거예요. 네. 뭐냐면 최근에 와서 응. 개그맨들의 무대 예. 설 자리가 많이 줄고 있다고 합니다. 줄었죠. 그리고 MBC도 그렇고 SBS도 여러 가지 무슨 프로그램 같은 것들이 사라지게 되고 2017년에 SBS에서 우차사 끝내 버렸을 때 여기 항의하는 일인 시위를 하셨다고 제가 들었어요.
9: 그거는 한마디로 그 문구를 내가 피켓을 들고 있는 문구를 읽어보면. 네. 예, 항의도 아니고. 어. 사정사정 한 거죠. 그 아. 어, 호소를 한 거야. 그때 썼던 게 지금 어렴풋이 기억나는데 웃기던 개그맨들이 울고 있네요. 예. 한번더 기회를. 쩜쩜쩜. 우리 후배들에게 이렇게 썼거든요. 기회를. 달라. 그렇죠. 아. 왜? 수백 명이 엊그저께까지 한 프로 하루를 위해서 단 50분 그거 시간을 위해서 일주일을 밤새면서 모여서 의논하고 정말 뜬 눈으로 밤새고 이런 작업을 해왔었는데 네. 하루아침에 코미디 프로가 없으니까 어. 이 친구들이 갈 데가 어디 있어요 예, 예. 뽑아 주기는 방송국에서 뽑았는데 어. 그래서 나름대로 입장을 바꿔놓고 생각하니까 내가 만약에 그랬다 이거 이건 벼락이죠 어. 그래서 나도 모르게 피켓을 그냥 현장에서 차에서 썼어요 예, 예. 차에서 쓰고 내가 간 곳이 그 방송국 앞이죠. 예. 거기서 이제 들고 있었는데 음. 이게 전달이 돼서 정말 그 프로, 코미디 프로가 없어지지 않길 바랬는데 네. 결국은 이제 에, 없어졌죠. 어. 그래서 지금도 후배들 이렇게 보면 은참 안타깝고 그런데 예. 이제 간간이 예능 프로에 나오는 거 보면 참 다행이다 하지만 음. 그 수백 명이 중에 일부일 거 아니에요. 일부도 아주 극히 일부죠. 예, 예. 너무 안타깝고 그렇습니다. 예. 음. MBC
1: SBS 개그 프로그램 폐지가 됐고 예. 그나마 명맥을 유지하고 있는 게 KBS의 개그 콘서트예요. 감사합니다. 근데이 개콘도 최근에 네. 시청률이 많이 떨어져서 네. 아유 나, 나 이제 그만 볼랜다라 하시는 분들이 지금 많이 늘고 있는데 이거 어떻게 해야 될까요?
9: 온 가족이 앉아서 다 같이 볼수 있는 코미디 프로가 있어야 되는데 네. 근데 요즘 젊은이들이 텔레비전을 많이 안 본다는 뉴스를 내가 본적이 있어요. 예, 예. 이제 그이 휴대폰에 있는 네. 그걸 많이 접하고 그런다 고 그러는데 그렇다면은. 백세 시대를 맞이해서 어르신들이 가장 유일한 친구가 텔레비전이에요. 그렇죠. 아니 낮에 친구들 만나고 이렇게 소일거리, 바둑 두고 장기 두고 이야기하고 대화하고 어디 가고 싶은데 갔다가 오시고 저녁 때 집에 들어가서는 그때부터 방에서 이제 같이 지내야 될 것은 텔레비전이란 말이에요. 예. 그런데 예. 텔레비전에서 막 막장 드라마가 나오고 시어머니가 면느리 음. 때리고 막 뒤집어 던지고 상 없고 이렇고 골치 아픈 거 이거보다는. 네. 정말 웃으면서 카칵대고 웃으면서 잠들 수 있는. 웃으면 건강하신데죠 그러니까 누워서 네. 웃기던 그 장면을 생각하면서 웃다가 잠드실 수 있는 어르신들이 돼야 되는데 어. 웃기는 게 아니라 정말 긴장되고 불안하고 내일 어떻게 될 것인가. 어 내일 또 지진이 날 것인가. 이런 걱정하면서 잘 주무시게 되니까 음. 이분들 혈압이 안올 수가 있냐 이거예요. 네. 정말 일생을 가족들을 위해서 정말... 그. 일을 열심히 하시던 그 어르신들이 음. 이런 거 보면은 안타깝다 이거죠. 그러니까 어. 나는 웃기고 싶어요. 예. 그래서 내가 이 다음에 세상 떠났을 때 비석에다가도 그 김미화 씨는 자기는 그렇게 쓴대 웃기고 자빠졌네 이렇게 쓴대. <웃음> 근데 나는 비석에다 가 뭐라고 쓰냐면 아니 어차피 한 번은 다 떠나. 예, 그럼요. 예. 저는 뭐라고 쓰냐면 아유 조금 더 웃길 걸. 아 이렇게 쓰고 싶을 정도예요. 예. 그러니까 나름대로. 50대 이상, 60대, 70대 이분들이 다 지금 계시단 말이에요. 그럼요. 네, 좀, 네. 좀 늘어나시고. 그러니까 음. 저는 그분들도 위한 그런 코미디 프로, 옛날 정통 코미디 프로그램이 있어야 된다. 네. 그래서 방송국 하나 체류를 나오는데 서수남 씨랑 어떻게 의논했어요? 예, 하나 예. 새로운 방송국 체류를 나오는데 지금 조금 자금이 모자라는데 얼마에요? 예, 2조 4천억입니다. <웃음> <2조. 웃음> 지금,
1: 조금 지금 모자라,
9: 모시네요 네, 네. 지금 준비한 게, 이제 그 형님하고 저하고 모으는 게 지금 840만 원 모아갖고. <웃음> 2조 4천. 내가 얼마를 했지? <웃음> 2조 4천이요? 오, 기억력 좋으시네. 난한번 얘기해서 기억이 안 나거든요. 그리고 2억 4천 좀 수원해 줬습니다. <웃음> 시사부무 초대서, 코미디언. 보시기 이용식
5: <웃음> 선생님과 함께 하고 있습니다. 아 죄송합니다. <웃음>
9: 아니, 저, 난 이렇게 많이 웃어주시는 보은 보면, 보면 내 정말 고맙고 밥사고 싶어요. 내가. 자, 아이 부분
5: 좀 질문드릴게요.
9: 대한민국 코미디언의 특징 등 중에서 개보가 있어요. 응,
1: 이기동 선생님 그렇죠. 네, 그리고 이용식 선생님. 네, 네. 그리고 이제 최근에. 또 보면은 그, 보기 많아 보이는 이런 풍채를 가진 개그맨들, 코미디언들꽤 있습니다. 아, 있죠. 제2의 이용식으로 꼽는 후배는 누구를 말씀하실까요?
9: 뭐, 제2의 이용식이라고 그러는 게 아니라, 이제 이렇게, 이렇게 눈여겨서 보면, 네. 아, 저 친구 어디 갔다 껴놔도 음. 소화를 시킬 수 있다. 네. 이제 보면은 그 특징이 있어가지고, 요런 코너에는 맞지 않고, 요런 프로에는 맞지 않고, 음. 이런 게 있지만, 이 친구만큼은 뭐 예능 프로든 교양 프로든 어디 갔다가 놔도, 정말 웃길 수 있는 네. 후배다 물론 에. 제가 이 친구 결혼식에 주례를 봐서 그런 건 아니고. 아, 주례도 보신 분이 있으세요? 그러면 아, 예, 누굴까요? 문세윤이라고. 아, 예, 예. 그 먹방 프로 요즘 나오고 거기도 SBS 출신이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 에. 뭐 문세윤이라고 이 친구가 제가 이렇게 보면은 옛날에 저를 보는 듯한 어, 어 뭐슬랩스티 코미디도 아주 잘하고 성대모사도 잘하고. 토크. 그럼요 성대모사. 그래가지고, 이 친구, 유일하게 이 친구, 뭐, 모든 후배들은 다 추천하고 싶지만, 예. 유일하게 한 사람을 이제 저렇 해라. 그러면 나는 문세윤이가 음. 가끔 안보 전화도 오고. 네. 근데 1년에 한번 오는 게 문제죠. <웃음> 예. 정초에. <웃음> 아, 지금 한 3년 됐네. 예, 예, 예.
1: <웃음> 자. 다이어트 아무래도 이제 우리 이제 몸매 때문에 이제 음. 그런 얘기들도 많이 하시고 건강 때문에라도 좀살 빼세요라는 얘기들 많이 듣기도 어. 하고 하실텐데 TV에서도 다이어트 프로그램에도 몇번 나오신 거 제가 봤어요. 아홉 번
9: 다이어트 시작을 했었죠. 아 그래 요 시도를 아홉 번 실패했죠. 아. 어, 한
1: 때는 성공하신 것 좀. 슬림해 지셨다가 다시 또
9: 얼마 지나고 나면 그 슬림한걸 텔레비전에서 보셨죠? 네, 네. 힘주고 있었어요. <웃음> 그~ 제가 제일 많이 뺐던 게 4kg 네, 네. 4kg 빼가지고 너무 허전해가지고 어. 다시 이제 먹었는데 뭐 효소 다이어트부터 황제 다이어트 뭐 아는 게 없죠? 예, 예. 그런데 이제 욕심을 부렸기 때문에 실패인 거죠. 어. 짧은 시간 안에 한꺼번에 많이 빼려고 했던 예, 예. 그래서 이제 저는 결심을 했습니다. 한 달에 1kg씩 빼자. 음. 한 달에 1kg. 네. 에, 제가 아침을 안 먹으면 600g이 빠집니다. 아침만 안 먹어도. 아침만 안 먹어도. 어. 점심을 안 먹으면 이 600g이 이제 조금 1200g이 이제 되겠죠. 그런데 예. 이제 그때는 노랗게 보이죠. 세상이. 예, 예. 그러니까 나름대로 욕심을 가지지 말자. 음. 어, 그래서 600g 빼고 운동도 좀 하고. 네. 예, 예. 어. 건강은 어떠세요? 어 지금 아주 베스트예요. 예. 베스트인데 이제 아까 그 연출하시는 분이 질문하 이제 하시더라고 눈 예. 괜찮냐고. 예. 근데 나름대로 이거는 아 맞다 눈이 안 좋으시다는 그, 얘기를 들었어요. 저의 아픈 거를 이제 말씀드리고 싶어서 드리는 게 아니라 예. 저같이 되지 않기 위한 것 때문에 요 말씀을 이제 신앙고백을 하게 되면은 예. 결국은. 제가 과로를 하고 어. 일을 한꺼번에 이제 몰아서 하고 또 무슨 일을 잘안 되면 막 소심증이 있어가지고 예. 안절부절합니다. 그 혈압이 좀 올라가고 막 이러는데 어느 날눈 한쪽이 이제 침침하게 되면서 어? 뿌옇게 되는 거예요. 그래서 예예. 아, 피곤해서 그렇구나. 어. 모든 사람이 항상 그렇게 생각하잖아요. 그렇죠. 아우, 네. 내가 왜 이렇게 관절이 아프지? 네. 피곤해서. 피곤해서. 어, 머리가 어. 띵하지? 피곤해서. 예, 예. 이렇게 저도 똑같이 생각을 했었는데 음. 어느 날 너무 이상해서 가서 보니까 네. 이 막막에 있는 이실핏줄이 예. 무지하게 많더만요. 아 예. 그쪽 한쪽이 이제 그게 터졌던 거예요. 혈압 어, 때문에. 예, 예. 그래갖고 이제 그 피가 약간 응고돼 있는데 나름대로 아 이거 예방을 했었어야 되는데. 그러니까 온몸의 것은 다 검사를 한 거예요. 예, 예. 뭐 검사 뭐 이것저것 항상 늘신근경색도 왔었지만 그냥 눈만큼 신경을 안쓴 거죠. 아, 예, 그래서 예. 나는 이 방송을 듣고 계신 우리 애청자 여러분들 모든 건강검진 갔더라도 눈이 조금 이상하다 피곤해서 그런가 보다 이렇게 하지 마시고 직접적으로 그냥 한번 그냥 파헤쳐보세요 눈도. 어. 이걸 신경 안 쓰고 있으면 꼭 저처럼. 근데 이제 저는 감사한 게 예. 하나님이 눈을 두 개를 주셔가지고 예, 예. 하나는 비록. 보기가 힘들지만 아. 한쪽 눈으로는 이 세상을 더 깨끗하게 보고 있으니까 예, 네. 예. 이제 또 건강을 위해서 또 아. 어디가 고장이 나나 체크를 해야죠
1: 예. 예. 그럼 눈 한쪽이 지금 약간 불편하신 상황이신 거고
9: 약간이 아니고 예. 뿌옇게
1: 보이죠 아, 그래요? 예. 어. 그외 다른 쪽은 괜찮으신가요? 어, 이건 뭐 너무 좋아요 어. 음. 알겠습니다. 건강하신 모습 계속 저희가 좀 봐야 될것 같아서 왜냐하면
9: 코미디를 해야 되니까 그러니까 예, 예. 더 웃겨야 되잖아요 무대에 서 있을 수 있는 이 힘만 있어도 저는 음. 행복하고 네. 이렇습니다
1: 예. 예. 공채 1개 대한민국 대표 코미디언으로서 <웃음> 네. 앞으로 언제까지 활동하실 계획이세요?
9: 어, 지금 계획은 27년 남았는데 예예. 예. 어,
1: 2조 4천억 버시려면 계속하셔야 되잖아요
9: 근데 이제 그 송혜 선생님이 예. 어, 어느 날, 이제, 식사를 하시다가, 용 씨가, 내가 널 뽑은 심사위원 아니냐. 그러니까요. 그래서, 예. 아유, 성 선생님, 저는 평생 잊질 않겠습니다. 예. 근데 말이야, 음, 전국 노래 자랑을 노리는 애들이 좀 있더라. 많다면서요 네. 그래서 내가, <웃음> 어, 그러세요? <웃음> 어, 그거, 어, 그런 프로는 노릴 수만 하죠. 어, 그럼요, 예. 근데 내가 너를 뽑았지 않냐? 예. <웃음> 내가 널 많이 생각한다? 어. 그래서, 어, 그래요? 아주머니 여기 수육 하나 더 주세요 (웃음) 그리고 4만 원짜리 수육을 하나 더 지켰어요 (웃음) 그랬더니 그걸 다 드시고 한점 남겨놓고 용 씨가 이 말을 꼭 하고 싶다 하고 넘어가야 돼서 말씀하세요 뭐든지 송 선생님 말씀이라면 다 듣겠습니다 근데 말이야 내가 이전국노래장을 언제까지 할 거냐면 150까지 할 거야 (웃음) 알았지? 그래서 손을 테이블 밑으로 내서 아, 계산을 해보니까. 50년이 더, 네. 50년 후쩍 남았잖아요. 더. 계산을 해보니까 내가 먼저 떠날 것 같아요. <웃음> 송선생님, 저 먼저 갈것 같은데요. 그러니까, 어, 갈때내면 가. 내가 뒤 따라갈게. 애청자 여러분, 오늘 많이 웃으셔야 됩니다. 지금 웃으시는 분들은 보약을 들고 계십니다. 아, 예. 마침 예. 아, 그러고 보니까 2019년 올해가 황금돼지입니다. 황금돼지. 예, 예. 예. 야 참. 왜 배를 쳐다보십니까? 아니요, 아니요.
1: <웃음> <웃음> 끝으로 저형자 여러분들께 뭐 덕담 한 말씀, 그리고 앞으로의 바람 같은 거 오표 있으신 말씀 해주세요. 예.
9: 뭐 따로 준비된 말씀은 없고 저는 금년에도 어, 제 표가 입장을 바꿔놓고 생각하자. 네. 입장을 바꿔놓고 음. 늘저 사람의 입장이 되면 어떨까. 네. 이렇게 생각하자. 이렇습니다. 그러니까 너무 속상해 하지 말고 외로워 하지 말고 답답해 하지 말고, 좋은 세상은 지금 오고 있다. 이렇게 꼭 생각하시고, 아픈 사람이 있으면, 좀 힘든 사람이 있으면, 입장을 바꿔놓고 도움을 주는 그런 멋진 사람이 됐으면 합니다. 그리고 제발 좀 많이 웃으세요.
1: 예, 알겠습니다. 자, 지금까지 대한민국 대표하는 코미디언 이용식 씨와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아유, 또 불러주세요. 예, 고맙습니다.
6: 오태훈네
9: 시사본부
1: 방송 중에 제가 좀 너무 많이 웃은 것 같습니다. (웃음) 좀 과하게 웃지 않나 싶기도했는데 그만큼 너무나 재밌는 분이어가지고요. 1350님 정글 같은 연예계 45년 동안 아무런 스캔들 없이 살아온 코미디언 이용식님 존경합니다. 2450님 뽀시기 아저씨 반가워요. 저도 60대 워킹맘인데 남편과 100세까지 일하려 합니다. 오래오래 하세요. 3533님 이용식씨 볼수록 복이 들어오는 인상입니다. 앞으로 송혜 선생님 있는 전국 노래자랑 후계자 1순위입니다라는 의견도 주셨습니다. 자, 오늘 금요일 마지막 시간입니다. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 최동호의 관전 포인트. 스포츠 평론가 최동호 씨자리었습니다 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 자, 다시 좀 마음을 다잡고 좀 무거운 얘기 좀해 보겠습니다. 쇼트트랙에서 예. 시작된 스포츠 성폭행 폭로 스포츠 미투가 계속해서 확대되고 있습니다. 여자 유도, 태권도,
7: 정구로까지 계속 지금 번지고 있다면서요. 어, 예, 이 심석기 선수의 뒤를 이어서 이제 용기를 내는 분들이 계속 이어지고 있습니다. 네. 이 피해 사실만큼은 가슴 아픈데 그래도 용기내서 이번 기회에 바꿔보겠다라고 음. 나오시는 분들이 계시는 것은 좀 반갑게 느껴지기도 하고요. 네. 어, 예상했던 대로. 어 예상했던 대로 이 폭행 또 성폭행 같은 이런 인권 유린 이 빙상만의 문제는 아니었습니다. 그러니까 이 심석희 선수의 뒤를 이어서 여자 유도의 이제 신유용 씨, 그리고 태권도 이재희 씨가 피해를 공개했고요. 정부에서도 이제 스포츠 미투에 동참하는 분이 나오신 거죠. 어, 이 한국 스포츠 전반의 문제였다. 이게 이제 확인이 됐다라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 네. 자, 지금도 미투에 참여할지 고민하시는 분들이 있다는 얘기가 들려오거든요. 네. 자, 이런 거 보면, 어, 이번 스포츠 미투 당분간은 계속해서 이어지지 않을까 이런 음. 생각이 들기도 합니다. 예. 그 젊은
1: 빙상인 연대, 이쪽에서도 피해자 두명 공개하겠다고 밝혔죠.
7: 예, 이 예, 젊은 빙상인 연대가 21일에 기자회견을 열고서. 다음 주 이, 월요일이네요? 예, 예, 이 빙상계 성폭행 피해자 2명을 공개하겠다 이렇게 밝혔거든요. 다만, 이 기자회견을 하겠다고 해가지고 지금까지 계속 연기되고 미뤄진 건데, 이 피해 선수를 보호하기 위한 대책 마련하고, 네. 어, 실명을 밝히느냐 안 밝히느냐 이 문제 때였었는데, 음. 21일에 열릴 기자회견에서는, 어, 피해자가 기자회견에 참석하지 안을 예정이고요. 네. 두명다 어. 현역 선수입니다. 네. 예, 이 때문에 또이 젊은 빙상인 연대는 실명도 공개하지 않고 다만 그냥 이니셜만 바뀌겠다. 어, 그리고 피해 사실을 공개하겠다. 이런 정도의 입장입니다. 네, 지난 8일 처음 이것이 공개가 됐을 때심
1: 선수만 하더라도 여러 가지 스포츠계 폐쇄성 이런 것들 때문에 예. 어, 이후에 계속 이어질 것인가 폭로가 아니면 은또 참여가 이런 얘기가 있었는데 사실 지금 분위기는 그렇지 않은 것 같아요. 다른 것 같아요.
7: 그러니까 이 성폭행이나 폭행 사건이 이번에 처음에 아니었었죠. 그데그 예. 이전에도 똑같은 사건이 발생하고 문체부나 대한체육회가 재발 방지책을 약속했는데도 불구하고 계속 이게 반복이 되어온 겁니다. 근데 네. 이번에는 좀 다르다는 느낌이 좀 드는데 왜냐하면 은첫 음. 번째. 어 스스로 피해 사실을 공개하면서 바꿔보겠다라고 용기를 내시는 분들이 계속 나오고 있는 거고요. 네. 또 하나는 그 이전에 벌어졌던 사건 때까지만 하면은 어, 저는 참 외로웠어요. 왜 외로웠냐 하면은 네. 선수 출신이 저보다 음. 훨씬 더잘알 텐데. 그렇죠. 예예. 음. 예. 여러 가지 방송이나 언론에서. 어, 어 내가 국민에게 많은 그 사랑을 받았으니 후배들을 위해서 돌려주겠다라고 많은 말씀을 하시는데 조금만 더 생각해서 이런 어려움이 있을 때이 네. 사실 인터뷰 하고 증언하고 인터뷰하고 또 권기적으로 한번 바꿀 것을 바꾸자고 요구하시는 분이 있었으면. 라고 안타까움이 있었거든요 근데 이번에는 젊은 빙상인 연대가 어, 이 젊은 선수들, 선수 출신들이 모임까지 만들어서 개혁을 스스로 요구하고 있고요 네. 또 이들 중에는 각종 방송이나 언론에 나가서 직접 증언하고 계시는 분들도 있습니다 네. 이 점은 지난번 사건 때보다는 훨씬 더 진일보 했다라고 평가할 수 있는 대목이죠 예. 어, 적극적으로 좀
1: 대책을 마련해야 될 때가 아닌가 싶기도 하고, 정부에서도 지금 여러 가지 대책 마련하겠다는 발표 했었죠. 어,
7: 예, 예, 어제 이제 이숙진 여성가족부 차관이 성폭력 사건 은폐하고 축소할 경우에 최대 징역형까지 형사처벌 하겠다는 내용의 법안, 아, 그리고 또 익명의 상담 창구를 개설하겠다, 피해자 심리치료를 해주겠다, 수사 의뢰를 하겠다, 이런 대책을 발표했는데, 네. 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 예. 성폭행 은폐, 무기, 방조. 당연히 범죄입니다. 그럼요. 처벌해야 되는 얘기인데. 예, 예. 최대 징역형까지 주겠다. 고 피해자를 보호하겠다. 이거 너무 어떻게 보면 당연히 해야 될 일을 뒤늦게 하겠다고 좀 나선 거고요. 네. 그리고 한 가지 좀 안타까운 게저 오늘 오전에 얘기를 들었습니다. 뭐냐면은 이제 가장 기대를 걸었던 건 스포츠 윤리센터를 이 체육계와 독립해서 설립하겠다는 얘기거든요. 협회에 속해 있거나 이런 거 아니고. 독립적으로 예. 독립적으로. 예. 예. 야, 그런데. 오늘 그이 이제 스포츠윤리센터는 이제 국민체육진흥법의 개정 안에 이제 포함시켜서 이 설립의 근거를 만들겠다는 얘기인데, 예. 가장 중요한 게 빠졌어요. 또 결국 또 후퇴한 겁니다. 뭐냐 하면은 독자적인 수사권이 없습니다. 아, 그러면 어떻게 이걸 조사할 수 있어요? 그냥 선수들 불러다가 아니면 직접 찾아가서 이런 일이 어떤 일이 있었는지 얘기 듣고 조사만 하는데 그치는 거죠. 음. 그리고 조사에서 범죄 혐의 사실이 있다고 판단되면 고발을 하겠다는 얘기인데 네. 이거는 지금 기존에 있는 대한체육회 인권센터나 아니면 문체부에 있는 스포츠 비리센터와 똑 같은 겁니다. 음, 단지 독립만 하겠다는 것밖에 는 차이가 없겠군요. 예. 예. 자 그런데 저도 이제 스포츠 공정위원회 에 이전에 1년 잠깐 일했었거든요. 가장 어려운 게 조사 권한이 없으니 음. 그냥 이그 피해자 또는 가해자 얘기만 듣고 판단을 해야 되는데 이게 참 어려운 거거든요. 네. 그러니까 이 스포츠 윤리센터에 기대를 걸었던 대목은 조사권을 주고 독립적으로 활동을 해서 아. 강력한 처벌을 함으로써 예방 효과와 피해자를 도와줘야 되는데 음. 이게 빠졌다는 것은 실질적인 개혁 의지의 좀 후퇴라고도 좀 볼수 있다 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 네. 조사에 방해하거나 조사를 뭐해태하는 이런 행위들에 대해서 벌을 줄수 있는 것들이 있어야 강제 조항이 있어야지만 제대로 된 조사가 될수있 맞습니다 수 이렇게 되면 은 기존에 있는 인권센터나 스포츠 비리센터의 재판 똑같은 불필요한 조직을 하나 더 만들어 놓은 것밖에 불가하다 음. 이렇게 볼수 있는 거죠
1: 알겠습니다 아시안컴 축구 얘기 좀 해보겠습니다 예. 우리가 (조1위로) (16강에) 올랐습니다 맞상대가 결정이 됐죠
7: 어~ 아직은 결정되지 않았는데요. 예. D조의 베트남이 16강에 오르게 되면 우리가 이제 바레인 또이조에서 레바논이나 북한의 16강에 합류하게 되면 오만이 이 대표팀의 16강 16강전 파트너가 이 되거든요. 예. 간단하게 말씀을 드리면 이제 바레인이나 또는 이제 오만을 16강전에서 만나게 되는 겁니다. 어. 16강전은 22일 밤 10시에 열리고요. 예. 이 대표팀은 어제 하루 휴식을 취했습니다. 그리고 오늘부터 다시 이제 훈련에 들어가게 되는데 예. 이 바레인이나 오만 모두 다 우리보다 전력이 약한 팀이기 때문에 음. 우리 대표팀이 8강에 오릴 가능성은 높다고 봅니다.
1: 네. 16강전 관련해서 이제 여러 가지 우리가 뒷얘기가 좀 많이
7: 있는 것 같고 앞서서 우리가 중국전 했을 때 이승우 선수가 팬들의 좀 구설수에 많이 올랐어요? 어, 예. 구설수에 많이 올랐죠. 어, 왜냐하면 이승우 선수가 지난 중국전에서 예. 경기에 출전하지 못했거든요. 어. 그래, 그러니까 경기가 끝나고 난 뒤에 벤치로 돌아가면서 물병 생수병이죠. 예, 예. 물병하고 수건을 걷어찬 겁니다. 어. 이거를 그 기자들하고 축구팬들이 직접 지켜봤죠. 예. 어, 대기 선수로 몸을 풀다가 결국 이성우 이승우 선수가 뛸수 있는 자리인 구자촌 선수가 나가면서 이제 경기 출전하지 못한 건데 그 음. 화풀이로 물병하고 네. 이제 수건을 걷어찬 거거든요. 음. 이게 감독에게 직접적으로 나 불만이 많아 이렇게 표시한 건지 아니면은 스스로 화를 참지 못하고 어 일어난 돌발 행동인지는 선수 본인만이 알겠는데 네. 어쨌든 축구 팬들이 보기에는 좀이 대표 선수답지 않은 행동이다 음. 이런 지적이 많이 나오고 있는 거죠.
1: 네, 이 승우 선수 돌발 행동에 좀 예전에도 좀 있었다면서요.
7: 예, 이제 많이 있었습니다. 그러니까. 예를 들면, 자신의 플레이가 마음에 안 들을 때, 예. 그 축구 그라운드 주변에 에이보드 그 광고판이 있잖아요. 예예. 그 광고판을 거어찬 적도 있습니다. 어. 어, 왜냐하면, 이승우 선수가, 이제 우리, 우리, 이제, 우리 선수이긴 한데, 중학교 때 이제 바르셀로나 유소년 팀에입단해서 스페인에서 계속 성장을 했거든요. 네. 이 때문에 이제 선수로서의 플레이나 의식, 매너는 한국식이 아니라, 청소년기 성장기를 스페인에서 계속 보냈기 때문에 이제 스페인식이라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 때문에 이제 이승우 선수 경기 도중에 화려한 제수처가 굉장히 많아요. 유심히 보면은 유럽 선수, 유럽 선수 스타일이라고도 볼 수가 있거든요. 음. 어, 스페인에서 성장했기 때문에 사실 이 매너 이런 것들은 이제 스페인식이라고 볼 수도 있는데. 네. 이 한국 대표팀에서 뛸 때는 지켜보는 분, 많은 분들이 이제 한국 팬들이니까 음. 우리 팬들의 정서도 조금 고려할 필요는 있다고 라 보는데. 네. 그런데 저는 이런 거에 좀 위축되지 말고. 곰곰이 한번 되돌아보면 어떻게 해야 되는지 본인이 알 거라고 보는데 이승우 선수도 계속해서 개성 있는 선수로 성장해 나가기를 바랍니다. 네.
1: 그리고 최강희 감독이 구단으로부터 해고 통보를 받았다는 소식이 있습니다. 이거 어떻게 된 일입니까?
7: 이 최강희 감독이 지난해 말 중국 텐진 테나이 감독으로 취임했거든요. 네. 아직 대비전도 치르지 못했습니다. 지금 전지훈련 중인데 그런데 이제 중국 언론 보도에 의하면 텐진 구단이 최강희 감독에게 계약 해지를 요구한 겁니다. 어, 어 왜냐하면 네. 이 구단의 모기업이 최한진 그룹인데 이 최한진 그룹이 이그 파산 위기에 몰리면서. 구단 운영에서 손을 뗀 거죠. 네. 그래서 이제 구단이 기업 구단에서 시민 구단으로 바뀌게 되면서 예산이 많이 줄었기 때문에 최강희 감독의 연봉이 800만 달러, 우리 돈으로 90억 원 정도이거든요. 어. 이거 너무 이제 고액 연봉이니까 나가 달라라고 요구를 한 건데 현재 최강희 감독 구단하고 이제 협상을 할 생각이라고 전해지고 있고요. 예. 어 이제 회사 옮길 때 우리가 보통 뭐 연봉에 몇 배를 더 받고 가리는 이런, 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 좀 불운하게도 회사 옮겼는데 그 회사가 망한 거죠. 아. 그런 격입니다. 알겠습니다.
1: 그 테니스의 정현 선수는 호주오픈 2회전에서 탈락했어요.
7: 예, 지난해 호주 오픈 4강까지 올라갔는데, 음. 자, 올해는 2회전에서 탈락했습니다. 어제 이 세계 랭킹 53위인 프랑스의 비에르 위그 에르베르 선수에게 1대3으로 패했거든요. 네. 서브에서 승부가 음. 갈렸습니다. 이 서브 에이스가 에르베르 선수는 13개였는데, 정현 선수는 단 2개에 그쳤습니다. 올 시즌 정현 선수가 지금 시즌 초반에 부진합니다. 이 호주 오픈 참가하기 전에 두 번의 대회 에 참가했는데, 두번 모두 다첫 경기에서 역전패를 당했죠. 힘내기를 부탁. 응원하겠습니다. 알겠습니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 예, 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.